0: Es ist soweit, der Wahnsinn ist zurück, denn Jonas Ressel ist zurück aus dem Urlaub Hallo, ja. freut mich
1: euch zu sehen,
0: <lacht> hey. liebe Freunde. Das Strikes
1: Back, die große oh Rückkehr. Ich habe auch direkt schon was mitgebracht. Das oh, haben wir uns da nur eingebrockt. <lacht> Dein Grinsen für ist diesen ja. Code-Opener. Du hast schon gesagt, du hast echt was krasses. Du hast gesagt, das ist das krasseste, der krasseste Count-Opener, Das ist mittlerweile. Das ist der, oh, ist, ist der, so wurde. Ist der ja. fetteste. Also, du hast gesagt, uns werden die, die Nippel abfallen so krass. Das Problem ist, ist vielleicht, wir vielleicht.
0: kriegen keinen Podcast, Podcast-Preis dafür, weil er hätte das nächstes Jahr droppen müssen dann. Absolut, ja. ja. Ich kann es dann einfach noch mal nächstes Jahr droppen. Einfach noch mal so okay. Recycling betreiben. Wenn, wenn du dann ja.
1: Hatten, wir nicht Hatten wir nicht irgendwas <lacht> mal gesagt, was wir in einem Jahr oder zwei Nein, 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 wir haben Erinnerst irgendwas. Dich? Zehn hab, Jahren oder sowas. Ich habe das ja. irgendwo abgespeichert, falls mal CSB auslaufen sollte. Ja. Ah, falls hier alles mal zu Ende geht, haben wir, wollten wir irgendwas? Wir beenden einen Witz. Ja, irgendwas oh, wow. wollten wir beenden. Das ja. hast du ja. aber noch
0: notiert, ja? Ich habe das auch ich hab notiert. Ich ja, ja, muss
1: man nachgucken. Das ist auch so ein wiederkehrender Termin, der immer so mich im Januar so anstupst. <lacht> ja, dann. Sehr schön. Das heißt, wir werden es nicht vergessen. Ja. Wenn alles gut geht. Also ich hätte gerne noch, ich hätte noch ein paar Wochen länger bleiben können, wenn ihr jetzt wollt, dass ich äh, wieder gehe. <lacht> Nee, komm, Nein, jetzt, will ja, ich, jetzt, jetzt, jetzt will ich. jetzt wollen wir wissen, was ist der Wahnsinn. Den ich Opener hatte. der Opener, ja. Ich hatte einen Geistesblitz im Urlaub. Ein Geistesblitz? Ich hab. Ähm es ist noch nicht fertig, ich arbeite noch daran. dran. Meine, ist das irgendein Song oder ein Gedicht. Ich habe einen Malle-Hit entworfen. Oh nein, oh nein, oh. Jonas war oh. nicht auf Malle-Urlaub,
0: das muss man dazu sagen. Nee, aber im Gegenteil. Im, okay. <lacht> Im Malle von Südamerika. Nein, <lacht> Mit dem Partyschildkröten. Ja. Okay, äh, willst du den jetzt singen, den Text vorlesen oder? Ähm also mir ist zuerst der Refrain eingefallen und ich, ich muss sagen, ich
1: glaube, ich glaube, der hat Potenzial. Okay. Mhm. Seid ihr gespannt? Ja. Seid ihr ready? Eigentlich gespannt, nicht. So ja, angeschnallt. Angst, Angst,
0: Angst habe ich. Ich habe Angst und ich. Können, können wir noch vorher irgendwie so einen roten Eimer hier hinstellen mit Storheit? <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Ist mal noch so ein Ding? Ja, klar. Ja? Das ist das nicht verboten worden inzwischen? So Sauf, so Kummersaufen am. Ich, boah, ich
2: hab. Frag
0: mich nicht. Wollen <lacht> oh, Jürgen Milski okay. okay. fragen? Seid ihr, seid ihr ready? Okay. Okay.
2: Ola Ketal, ich schieß mich ins All. Ola Ketal, was los bei dir? Oh
1: Ola Ketal, oh ich schieß
2: oh nein. mich ins All. Ola Ketal, ich will ein Bier. Die Party-Rakete startet Hier?
1: in den Himmel hinauf. Kommt alle mit aufs Schiff. Wir machen einen drauf. Oh der Astronaut, er drückt aufs Gas oh und hebt ab von der Rampe. Der Gürtel, oh der sitzt er ganz dolle fest. Es zwickt nur an der Wampe. Ja, ja. Und weiter bin ich noch nicht gekommen. Okay. Also, es soll nur so eine Geschichte erzählen, dass sie halt. Eigentlich fliegen, grad, fliegen die gerade zum Mond, oh. aber sie erinnern sich zurück, dass die Erde so toll ist und es gibt nur einen Ort, wo sie jetzt am liebsten sein würden und das ist Malle. Und dann drückt der, äh, dann, dann nimmt äh. der Astronaut seinen Steuerhebel ja. in die Hand ja. und dreht die Rakete oh. um okay. und sie landen, sie
0: landen ja, auf, auf, das auf Malle ich. im Megapark. Also so. vergiss Ballermann 6, Ballermann 3000, in hey, Space. Ich
1: sehe, das wird rausgeschnitten und irgendwie auf unseren Social Media Kanälen. <lacht> halt bitte keinen hier. Remix daraus. Bitte nicht. Nein, bitte nicht. Aber Okay, ich, ich schießt mich ins All. Ich habe mehrere äh, Notes, mehrere mehr, äh, Feedback. Ja. Also auf der Haben-Seite der Klang erstaunlich sehr wie ein echter Malehit. Ja. Das klang viel zu sehr nach einem echten, echten Malle hit ähm, Okay, auf der auf der Soll-Seite, wie kannst du die Wörter All und so benutzen und das nicht auf l arenal reimen? Weil darauf oh. habe ich gewartet. Das ist ja voll das Versäumnis, vor allem das Wort. Komm mal rein, statt All, ja. irgendwie sowas. Ja, ja. ne? Ähm, was war das zweite? Ich, wollte, ich hatte noch eine Anmerkung, die habe ich aber vergessen. Ich hatte eigentlich Anmerkungen. Ich hatte Anmerkungen. ein bisschen
0: Angst, als er, äh, äh, dass er nicht was anderes mit Wampe gereimt hat. So, ja, das so hat richtig Asiballamann-mäßig. <lacht> Nämlich Lampe. Lampe. Ja. ja. Oder Schramme. Aber ey, du, hast, du hast Bier gereimt. Schramme? Du hast, du hast das Wort Bier gehabt, aber du hast nichts drauf gereimt, glaub. ich. Nur Bier und hier oder so? Genau, ein Bier? Bier? Bier?
1: Mallehit wäre ja eher. Ich will 20 Bier. Also nee, Bier, Bier, und Bier. Tier. Bier und hier, Bier wollte ich auf jeden Fall auch noch mit reinbringen. Ja, Bier ist und ja ich habe noch irgendwas los. Okay. Irgendwie, ich habe nur was, ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben, die sind so ohne Kontext. Ich habe, warum muss ich zum Mond? Und dann so ein Chor: Zum Mond! Da will ich gar nicht hin, nicht hin! Und dann oh, halt, ne, dass die dann umdrehen. Ja. Und ich habe noch: Ich drehe jetzt ab, stell das Bier kalt. Also, also ich stelle mir ohne Scheiß an so einem, ne, so, wenn die so Feierabend haben auf der ISS vor, wie sie dann da aufdrehen. Ne, das aufdrehen und trinken. Die sehr kleine Bubble der saufenden Astronaut. Astronauten und Astronautinnen, die äh, für die auch noch Saison Spanisch sprechen ja, genau, für und Deutsch. Ist das das, das, sehr, sehr, sehr das klar. ich aber sehr
0: gut mit dem äh, Kital. Also das war schon gut. Dass du, du, dass du äh, ja, dass ja. du halt auch ne, Sorry, was heißt die, die, Ola heißt Hallo? hallo wie geht's? Ne? Ja, hallo, wie ah, geht's? Ketal heißt wie ja.
1: ja, ich hab keine Ahnung, ich wusste es nicht. Guck mal, das ist Ola Ketal und dann, äh, ne, dann, äh Ola Ketal, ich schieß mich an. Ola Ketal, was ist los bei dir? Ne? Dann ist nur noch so eine Übersetzung mit drin, so ein bisschen. Eigentlich ah, okay, ja, du, du ist es du erfüllst deinen Bildungsauftrag, <lacht> deinen ja, öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag.
0: Mein Malle-Bildungsauftrag. Kannst ja. du noch den lenny gedenk spanisch satz irgendwie reinbringen, einfach nach Bien sagt? Ja. Bitte Nein. was? Ach, jo Jonas hat mal Spanisch geredet im Podcast und äh, Lenny. Ja. Hat gedacht, er kann es auch einfach nur bien gesagt. <lacht> schön. Ja, Das war mein Beitrag hm. zu diesem Podcast.
1: Ich gehe jetzt auch wieder. Okay, cool. Ja. Aber mit der Partyrakete nach dem Mal. Oh, so Gott. schön. Intro.
2: Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes
3: Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und
0: Marius. Heute reden wir noch mal kurz über den Streik in Hollywood, denn da gibt es äh, wieder Neuigkeiten. Zwei Schauspieler in Hollywood machen eine Pause. Es gibt einen Film, für den es keine Promo und keine Infos gibt. Und wir haben natürlich die Start zur Woche. Und wir schauen uns an, was wir drei in den letzten Wochen, Monaten, Jahren äh, an Filmen und Serien konsumiert haben. Noch
1: ein nee. kle kleiner Spoiler dazu. Ich hatte ein, ein sehr durchwachsenes Erlebnis auf meinem Flug nach Ecuador. Und ich habe ein Buch gelesen, ein Science-Fiction-Buch. Was euch extrem gut gefallen wird. Oh. Das ist eines der besten Bücher, das ich in
0: den letzten Jahren gelesen habe. Tatsächlich. Ja. 1984. Bin ich sehr
1: gespannt drauf. Brave <lacht> New World. Nachher dazu,
0: dazu kommen. Ja, bevor aber wir zu, genau, bevor wir zu dem Geheimtipp kommen, gehen wir kurz äh, nach Hollywood. Und zwar, äh, wir haben schon mehr im Podcast überrichtet: ähm, es wird gestreikt, die Autoren, Autorinnen, Gewerkschaft. Äh, Streik. Seit Pass auf, ich will kurz was sagen, sagen, weil es schlafen schon wieder alle Leute ein. Oh je. Ich habe <lacht> Streik, das ja. Gefühl, dass
1: sehr, sehr viele Menschen überhaupt gar kein Gespür dafür haben, was für Konsequenzen dieser Streik eigentlich haben könnte, selbst wenn man es Woche für Woche für Woche immer wieder und immer wieder sagt. Ähm, ich kann das zum einen verstehen, weil so ein Streik an und für sich ist ja jetzt nichts, was... Also klar macht es das irgendwie ein bisschen fancy, weil es in Hollywood ist, aber es ist ja... So ein Streik ist ja
0: auch so eine sehr trockene Sache. Man ist, eine auch sehr nicht, trockene man ist Sache, ja auch nicht ja. so betroffen, wenn jetzt die genau. Bahn streikt und du kannst nicht irgendwo hinfahren. sowas genau ist so, ja, ja, streiken die halt. Ja. Kommt ja trotzdem irgendwie ja. jede Woche ein Film ins Kino, ne? Meistens ja. ist es halt ein Tag streikt die Bahn und ja. dann am nächsten Tag fährt ja. sie wieder. Ja, aber hier sieht es nach
1: einem echt fetteren Streik aus. Vor allem, jetzt muss man sich mal vorstellen, also stellt euch mal vor, ihr habt also die besten Drehbücher in Hollywoods liegen brach, weil niemand sich vor die Kamera stellt und diese, und die Zeilen spricht und alles äh, ausführt, was da in diesen Drehbüchern steht, denn ja. genau das passiert ja gerade,
0: vielleicht. Genau, nämlich Vier Vielleicht. Nicht nur, dass keine Drehbücher mehr geschrieben werden, weil die ähm, äh, Writing Guild streikt. Jetzt streikt auch die Schauspieler, schauspielerin gewerkschaft Die äh, Noch nicht. Ja, ja, die treten aber bald ein. Genau, ja. die SAG Aftra. Das ist die Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists. Oh, das klingt, hast du voll schnell vorgelesen. Also
4: <lacht>
1: kurz um die, die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen, und Schauspieler, ja. aber da sind auch Sänger drin, ja, Tänzer, genau.
0: Journalisten, DJs, Synchronsprecherinnen ähm, genau. und so weiter. Ganz interessant, die die Präsidentin ist Fran Drescher. Man kennt sie aus Die Nanny tatsächlich. Ja. war für mich auch neu, dass sie die Vor die Präsidentin des Ganzen ist. Die Ach, haben hast du nicht mitbekommen, was die für was die ähm, ein
1: Riesen-Eklat hatte, weil die mitten in der Corona-Pandemie äh, von Bullshit-Vaccines, also schwachsinnigen ähm, Impfungen äh, gesprochen hatte und so. Mm. Die war sehr, sehr sehr scharf, wurde sie kritisiert damals.
0: Ich habe irgendwann äh, die Scheukloppen hochgemacht, weil so viele Leute Bullshit geredet haben.
1: <lacht> aber, ähm, ja genau, also das, äh, ja. aber ja, es ist natürlich für viele auch überraschend, dass die Nanny, die, die, die Nanny. Präsidentin der SchauspielerInnen-Gilde <lacht> ist. Ne? Da das wäre stimmt. vielleicht fast aus die Nanny
0: deine Nanny geworden. <lacht> 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 Gott, Gott, Gott. Sie haben Gack. abgestimmt auf jeden Fall. Und 65.000 Personen waren stimmberechtigt, um ähm, zu voten. 98% von denen, könnte ich selber ausrechnen, wie viele sind, äh, haben gesagt, ja, wir treten in den Streik. Und ähm, ja, es könnte jetzt losgehen. Bald... Also das, das ist ja... also Pass auf, es ist so, ich will das auch nochmal ja, ein
1: bisschen klarstellen. Also, ähm, es wird Verhandlungen geben zwischen der SAG AFTRA hm. und der, ähm, dieser Studio-Allianz. gibt ja diese, diese Alliance of uh, Motion Picture and TV Producers, die, wo, alle wo alle Major Studios drin sind, drin genau. Sind, genau. Und, die haben einen heißt und die haben einen Vertrag, einen laufenden Gewerkschaftsvertrag bis zum 30. Juni. Das heißt, die Verhandlungen, die haben jetzt noch Zeit bis zum 30. Juni. Und wird man keine Einigung finden? mit der alle zufrieden sind, dann wird das bedeuten, dass alle Schauspieler und Schauspieler, also diese,
0: diese gesamte Gilde halt streiken geht. Mhm. Und ja. das wäre heftig. Ja. Das also, meine, also, das heißt ja auch natürlich, ne, das heißt nicht nur so Streik, das heißt ja wirklich ein Verbot und das ist hier ein bisschen heftiger. Das ist bei der, bei der Drehbuchautor, bei der Autoren-Gewerkschaft Autoren auch so. Wenn du dich da, wenn du das brichst, dann wirst du mit, wirst ausgeschlossen und dann warst das erstmal mit Jobs. Ne? Also ja. du, du, du katapultierst dich ins Aus. Das, das heißt, niemand arbeitet mehr in Hollywood. Ja. Ich glaube, dass man das auch so richtig
1: nachvollziehen kann, hier ist, ne, wenn man nochmal den Bahnstreik oder sowas hervorholt, mhm. der letzte Streik der Autoren- und Autorin gewerkschaft ging ja 100 Tage. Ja. Stell ich mal vor, wenn in die Bahn 100 Tage streiken würde. Ja. 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 Aber also man hat schon jetzt die Vermutung, Also ich meine, der, der Autorenstreik, der geht ja seit dem 2. Mai 2023. Mhm. Man vermutet aber jetzt schon, dass das eventuell der längste Streik aller Zeiten ja. sein könnte in Hollywood.
0: Er hat ja auch die Schwierigkeit, ähm, früher war es ja nur in Anführungszeichen Kino und Fernsehen, jetzt kommen ja diese ganzen Streaming-Anbieter dazu. Mhm. Und da, äh, das Problem ist, das, das, soll, das soll sich ja vor allem gegen so Disney und sowas wenden, die halt die große Marktmacht haben im Streaming-Angebot. Äh, aber das Streamingportal, die Portale profitieren tatsächlich eher davon, beziehungsweise die haben nicht die großen Nachteile, die es haben sollte eigentlich. Also es ist ja auch im Prinzip absurd, wir sprechen hier von
1: Hollywood, von ähm, Filmen, die immer wieder von irgendwelchen Underdogs erzählen und es gibt ja auch in den letzten Jahren immer mehr Filme, die irgendwie soziale Ungerechtigkeit und so weiter mhm. als Thema haben, ähm. Und jetzt scheffeln halt viele Produzenten und Produzentinnen oben an der Spitze irgendwie wirklich absurde Millionenbeträge, mhm. während, ähm, Junior Writers halt komplett in die, in die Röhre gucken. Und ich weiß, das ist in, in, sehr, sehr vielen Branchen so. Wahrscheinlich in fast allen. Das macht sie aber nicht unbedingt besser. Und ich find's, ich find's sehr, sehr cool, wenn dann Leute auch wirklich ihr, ihr Recht zu streiken dann auch in, äh, in Anspruch nehmen. Mhm. Ja. ja. Und, und ich meine, ähm, Vox hat dazu ein richtig gutes Video gemacht über den, über Autorinnen und Autoren, über die Streiks, äh, was ja auch ein Problem ist, dass heutzutage ja, früher gab's, hast du ja äh, Fernsehstaffeln gehabt, die gingen wirklich über so ein halbes Jahr, mhm. dreiviertel Jahr. Und da, wo, da, du hattest quasi die ganze Zeit Arbeit, aber weil die Serien jetzt immer kürzer werden, was wir ja eigentlich gut finden, wenn die ja. immer kürzere Folgen haben, müssen die sich halt teilweise zwei Jobs pro Jahr suchen, was dann halt auch einfach mehr reinknallt. Absolut. Ja. ja, vor allem auch die Konsequenz des letzten Autoren-Autorinnen-Streiks war ja, dass, dass etliche Shows gecancelt wurden, mhm. etliche Filme irgendwie dann ähm, nicht mehr, nicht mehr gemacht wurden. Äh, Staffeln, die da rauskamen danach, sind sehr, sehr viel vernichtender in der Kritik angekommen als Staffeln zuvor. Also darunter hat wirklich die gesamte Film- und Serienwelt, also wirklich die Produkte, auf die wir ja alle auch stehen, auf die wir heiß sind, die haben wirklich massiv darunter gelitten. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, diese Gilde streikt... Diese Gewerkschaft, die ja. Gilde sage ich, diese Gewerkschaft die streikt. aber auch geil, Gilde. Aber ähm, die streiken jetzt, dann, und es dreht niemand mehr. Es ja? steht niemand mehr vor der Kamera und, und, und spielt diese ja. Ja. Also, also, ist, Selbst so, wenn die Autorinnen und
0: Autoren jetzt aufhören zu streiken, jetzt ja. streiken die Schauspieler. Nee, Schauspieler. Ja. Das Ding ist halt, wir hatten das letzte oder vorletzte Woche, äh, da ging es um Deadpool 3. Und ähm, es ging darum, dass Ryan Reynolds so viele Lines improvisiert hatte bei Deadpool 2, ähm, dass er als Autor ja. gilt. Ja. Und ähm, in dem Zuge haben halt viele Studios, auch Disney, die haben äh, eine E-Mail rausgehauen an ihre Mitarbeitenden, ähm, so von wegen, ähm, dass sie darauf einfach setzen, dass die Schauspieler, Schauspieler vor der Kamera auch irgendwas machen, ohne Autoren. Einfach improvisiert den Scheiß, macht gefacks eure Arbeit mhm. äh, und jetzt kann ja nicht mal das funktionieren. Das ist ja eigentlich auch ganz gut. Ja. eigentlich. Deswegen ist diese Solidarität zwischen den Gewerkschaften eigentlich auch ja. für, für die Arbeit der Leute da ganz gut. Schlecht für uns alle, wenn äh, die großen Studios halt nicht mitziehen. Ja, Vor allem, jetzt ähm,
1: muss man auch dazu sagen, die Directors Guild of America, also die Regisseure, haben bereits ähm, eine Einigung erzielen können mit der Alliance. Das heißt, die werden nicht streiken. Das ist jetzt schon vom Tisch. Ähm, jetzt könnte man aber sagen, was ist denn eigentlich mit den Visual-Effects-Künstlern? Da kann man sich auch mal gerne schlau machen, weil die sind ja wohl in der Filmbranche, die, die am meisten gebeutelt sind, die haben keine Gewerkschaften. Gewerkschaft. Und da ist auch das Problem, ähm, Hollywood arbeitet da sehr international. Also, es ist auch sehr schwer, da irgendwie äh, Gewerkschaften zu bilden, die halt international irgendwie agieren sollen. Das ist ja gar nicht möglich. Ähm, und ja, und die, das ist richtig krass, die gucken halt auch in die Röhre. Und mhm. äh, ich
0: weiß auch nicht, wie das dann weitergeht. Aber so, äh, weißt du das, so auch komplett irgendwie äh, <lacht> ins Ausland aus, und komplette Animationssachen? Weil es ist ja zum Beispiel bei den, äh, bei den Simpsons ist das zum so Beispiel, äh, ne, die ganzen Animationen, die Co Coloring, sowas wird alles irgendwie nach Südkorea oder sowas ausgelagert oder was weiß ich. Ja, also, äh, und halt Prinzip unter ganz schlechten Bedingungen müssen Leute halt dann äh, so Panels ausmalen. Also, ich, also ich, hab, ich, ich, ich kann das jetzt nicht mit Argumenten unterlegen, außer dass ich das einmal
1: bei so, einer, bei so einem Screener zum Beispiel gesehen habe, welche f Special Effects Firma ja. jetzt was macht, ja. aber dass die teilweise die Effekte wirklich zu 10, 20 unterschiedlichen Firmen mhm. auslagern. Du hast halt von einer Serie oder einem Film. Einer Folge teilweise. Ja. Du ja. hast halt wirklich bei Belaster was zum Beispiel, bei Beispiel ja. warst, so, ich wette, wette ja, du genau. meinst Belaster was, da ist es ja wirklich so, dass du äh, teilweise, ne also jede Szene geht an ein anderes Studio mhm. und äh, das wird von da bearbeitet. Und wenn du irgendwie mit Weta Digital oder so zusammenarbeitest, sie sitzen halt in Neuseeland. Ja. Und ähm, da kann natürlich keine US-amerikanische Gew Gewerkschaft irgendwie was machen, das macht ja gar keinen ja. Sinn. Aber äh, ja, so ist das. Und deswegen mal abwarten, also bis zum 30. Juni hoffen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen da irgendwie eine Einigung erzielen können, mit denen man einigermaßen zufrieden sein kann, mhm. damit da nicht auch noch gestreikt wird, weil das wird sich echt, das, also das wird jetzt schon Konsequenzen haben. Also das, allein, ja. dass die Autoren und streiken, das wird Konsequenzen haben. Wir werden es halt nur etwas Zeitversetzt so in den nächsten Jahren spüren. Ja. Also es wird auch für uns Konsequenzen haben, hier, auch für unseren Inhalt. dann. Na, auf jeden wir, 100%. Wenn ja. wir vielleicht nächstes Jahr nicht über Rings of Power äh, Staffel 2 sprechen können oder auf House, House of the Dragon. Na, wie war die best of -Folge von House of the Dragon?
0: Also <lacht> <lacht> House dann, of the ne?
1: Dragons ist doch safe. Da ist die zweite Staffel ja schon längst geschrieben, und die wird ja gedreht. Ja, aber Die, nach die Nachdrehs, ja. ganz genau, ja, und vor ist, ja. allem halt auch äh, die Rewrites während der Drehs, die halt sonst auch ja. gerne mal viel an der Qualität auch tun, wenn die dann auch noch
0: fehlen. Das kann schon echt übel ausgehen. Das war halt bei Deadpool, ne? Deadpool 3 darf jetzt auch keine Rewrites machen. Die mhm. drehen das gerade, aber die dürfen keine Rewrites machen. Das, äh also, da kann die Qualität schon massivst runterlaufen. Ja.
1: Kann. Wir sind gespannt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Dann reviewen wir nächstes Jahr nur deutsche Filme.
0: Ah, denn da streikt ja. niemand. Ja. Til Schweiger wird niemals streiken. Aber
1: es gibt noch eine Person, die gerade aktuell einfach streikt. Aber streikt <lacht> ist da definitiv das falsche Wort. Ja. Äh, ich frage mal so: Habt ihr die Serie The Crowded Room mit Tom Holland gesehen? Beziehungsweise guckt ihr die aktuell? Ich habe die erste Folge mir angeguckt. Ich habe hab sie auch noch nicht geschaut. Okay. Ja, The Crowded Room ist eine Serie auf Apple TV Plus von Apple, in der ähm, Tom Holland die Hauptrolle spielt. Und er spielt einen jungen Mann namens. Daniel. Daniel Milligan, ne? Namens Daniel. Crowded Room.
0: Crowded. <lacht> <lacht> ja. Das war verdammt, das war witzig. Das, äh, ja. das ähm, Ganze so. spielt in den 70ern. Ja. Er ist ein bisschen der Außenseiter in seiner Schule. Also, ich habe die erste 70. Folge geguckt, ja. ja. Ähm, und, äh, ja. Er hat ist einen ein Stiefvater, der scheiße ist ja. und er beginnt mit seinen zwei Kumpels, überlegt er sich, Gras zu verkaufen in der Schule, um Geld zu verdienen. Hat er auch so, ich habe, glaube ich, nur ein Probild gesehen, hat er hat da so längere Haare. Ja, ja, da wird bisschen? sich ein bisschen, genau. im Internet gab es ein bisschen, ja nicht Helme, aber da hat sich ein bisschen lustig gemacht, weil sich ein bisschen kacke fand, weil Tom es Holland ist mehr als Spider-Man. Ja. Warum ja, also, gibt es ja, Weil er so aussieht wie, keine Ahnung, so er sieht so anders aus, das fanden viele Leute so ein bisschen weird. Das ist doch eine Rolle. Ich weiß, ich weiß, <lacht> ich weiß, aber sagt das zu den Leuten nicht. Also ich muss sagen, ja. ich hab
1: das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dachte ich mir, was ist denn das für eine ulkige Perücke? Es ist keine Perücke, es ist sein echtes Haar. Und ja, aber hieß der wirklich? Daniel. Der hieß Daniel. der Daniel? Danny. Danny Sullivan. So nicht Sullivan. Milligan. Ich habe Milligan, Milligan gesagt. Danny Sullivan. Ja. Genau. Und das basiert nämlich alles auf einem wahren Fall.
0: Also auf, das basiert auf einem Buch, einem Non-Fiction-Buch, das auf, ihrem, auf einem wahren Fall basiert. So. Also man kann alles bereits wissen, was passiert. Und ich glaube, die echte Person hieß. Jetzt will ich das nachgucken. Die echte Person genau. hieß Milligan. Genau. The Minds, <lacht> Bil
1: Bill. The Minds of Billy Milligan. Genau. Deswegen <lacht> ja. war ich so verwirrt, weil der, die Person, auf der das basiert, heißt Billy Milligan. Mhm. Und ähm, hier ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Also, erstmal, diese Serie hat eine extrem lange Produktionsgeschichte. Mhm. Ähm, und Tom Holland war, er spielt eine Figur, die, ich sag's mal ohne zu spoilern, weil das ist die Frage: So Wie viel spoilern wir hier, wie viel verraten ja. wir, weil eigentlich weiß man es, wer dieser Billy Milligan ist, äh, beziehungsweise Danny Silver. Kann Harden. man wissen, ja. Also, das Buch war ja auch nicht unerfolgreich. Genau, absolut. Ähm, und Tom Holland spielt einen, einen Mann, der sehr schwere geistige äh, wie nennt man das ist es, eine, ist es eine Persönlichkeitsstörung ich weiß nicht ob man eine das als Persönlichkeits eine Dysfunktion ich weiß nicht wie man das nennt sorry da fehlt mir das glaub, psychologische das Wissen ist, tatsächlich also, ja ich ich weiß, weiß es nicht, nicht genau, genau. Äh, es tut mir leid aber ne und Tom Holland war wohl so geschlaucht von dem Dreh und ich wette auch, dass das, also ich könnte mir auch vorstellen, dass was damit zu tun hat, dass die Serie überhaupt keine guten Kritiken bekommt. Aber dass, er jetzt, dass er jetzt gesagt hat, dass er ein Jahr lang Pause machen möchte. Ja. Aber geht es dann um diese Mental-Issues hauptsächlich oder geht es um dieses Gras anbauen hauptsächlich? Nee, oder nee, ist nee, das, nee. Das, ist nur, das ist nur ein Thema. kleiner Auslöser oder von wisst irgendwas. Wisst ihr es noch nicht genau, wenn ja, nicht alle es folgen ist, Es ist ein
0: kleiner Auslöser, es wird, es kommen noch schwerwiegendere Sachen ja. dazu, wenn man sich den Originalfall anguckt. Dann das denkt man so oh mein Gott was kann noch passieren weil also also beziehungsweise okay wie werden sie das in der Serie umsetzen weil das will ich nicht spoilern. Es ist, es ist halt sehr schwer, darüber zu reden, ja. ohne den Elefanten im Raum
1: einfach zu okay, benennen. Okay. Also das ist halt das Problem. Aber gibt äh, es ist gibt's irgendwas, mit, mit dem ihr das vergleichen
0: könntet? So? Ja. 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 Aber dann weißt du sofort, was Aber es dann ist. weißt du auch sofort, worum es geht. <lacht> ja. Das Problem ist, genau das ist
1: aber auch das Problem. Und ich glaube, viele stört das daran, weil der halt diesen, diesen Twist halt aufbaut, obwohl es halt eigentlich schon... Ich wusste das, bevor ich die Serie gesehen habe. Weil auch einfach, es wird auch immer wieder damit beworben. Ja. So andere Seiten und so weiter, andere Portale sagen halt, das ist die Serie, die dreht sich darum. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das. Also, ne, mir wurde schon vorgeworfen, als ich bei Star Wars Episode 7 den ersten Satz des, des <lacht> Crawl-Text, ne, den angedeutet Spoiler! habe, wurden mir Spoiler vorgeworfen. Und ja. das hier wäre dann theoretisch ja auch ein Spoiler.
0: Ja, und, mhm. und das Ding ist, also ich habe die erste Folge geguckt und ich mochte äh, das Schauspiel von Tom Holland sehr. Ja, ich auch sehr. Und ja. das ganze Setting sieht super aus. Ich mochte alles, also ich mochte alles daran. Und dann habe ich einfach mal geguckt. So, wie sind eigentlich Bewertungen. Der hat eine 7-0. Bei IMDb und ich meine bei Rotten Tomatoes oder so 28 mm. ist super schlecht bewertet, weil es sich angeblich so im Kreis dreht. Ja. Äh, und das einfach, also du weißt, was passiert, so also jetzt kommt Drop, Drop okay. it, Drop it. Das ist so ein bisschen, kein, so ein bisschen Waiting for the Dragons. <lacht> Aber ist Game das dann wieder so
1: irgendwie äh, hier Kritiker, Kritikerin, Dinge. Nee, alle, Publikum. Also zu, das Publikum ist vor allem auch nicht so begeistert nicht. von der Serie. Ja. Okay. Nämlich bei Rotten Tomatoes das ist, ist ja hauptsächlich. Ja, ja, aber auch so, so, wie ich das mitbekommen habe, ist auch das, das allgemeine, so die allgemeine Meinung zur Serie nicht, nicht okay. so positiv. Aber, aber, auch nicht aber auch nicht schlecht. Das ja. ist jetzt nicht die Eile, wo sehr viele Leute ja. das hassen oder so. Sondern aber ich habe bisher nur die erste Folge ja. ich hab gesehen. Ich habe die ersten zwei, ich habe die, hab die zweite noch zwei. nicht ganz gesehen, aber okay. quasi die ersten zwei die hat gesehen. Aber es gibt wie viele Folgen? Das, das, ich glaube, zehn? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es sind erst drei raus. Also ja. die erscheint genau. Woche für Woche. Ja. Deswegen, es würde vielleicht Sinn ergeben, du wartest ja gerne, bis ganze Staffeln raus sind, um die komplett zu gucken. Deswegen macht es vielleicht Sinn, wenn du noch weiß nicht, ein, zwei Monate
0: wartest, bis die halt komplett raus. Ist. Erste Folge ist aber auch so eine Stunde. Sie also, laufen so zwischen 40 und einer Stunde, 40 Minuten okay. eine Stunde.
1: Okay. Aber wie gesagt, also diese Erstfolge, es, es ist halt, es ist, steckt noch relativ viel Coming of Age drin. Ja. Es hat halt eine Rahmenhandlung. Es passiert am Anfang der Serie, begeht er ein Verbrechen ähm, und wird dann von einer, ist es eine Profilerin?
0: Psychologin auf jeden ja, Fall. Ja, ne? sowas in der Art. Genau, es wird noch eine andere Person gesucht und sie versucht halt so dahinter zu kommen, was steckt denn jetzt eigentlich hinter dieser Tat, die da passiert ist. Genau. Und so, jetzt soll halt es so, es gibt auch immer so, so Flashbacks ähm, am Anfang und auch zwischendrin mal so, wo du so, so Häppchen serviert kriegst, was passieren kann. Das ist, glaube ich, auch die Kritik, weil du weißt, wenn du den echten Fall kennst, weißt du, was passiert. Und, so, ähm, und deswegen ist so, ja, das ist so ein bisschen vergleichbar, du hast ihn ja auch gesehen, da komme ich später noch zu mit R. Ja. Ne? Den Film über den Schuh. So. Wird der Schuh rauskommen? Ja. Yeah. Wird es ein Erfolg? werden? Ja, die, die Fallhöhe ist nicht da. Ja, das, das ist das, das Ding. Ist, das ist wahr. Nichtsdestotrotz, ich will die Serie unbedingt
1: weitergucken. Ja. A, weil ich Tom Holland wirklich super finde in der Ob. Rolle. Ich mhm. finde den, ja. finde, das ist ein Riesensympathieträger, obwohl ich nicht mal ein so großer Tom Holland-Fan bin. Ähm, ich finde, dass der Look der Serie wirklich geil ist. Also mhm. ich finde, ich fühle find mich komplett in die 70er geworfen. Und ohne
0: da jemals gelebt zu haben. Deswegen, Marius, war das damals? Es war großartig. Okay. Äh, genauso war es damals bei uns. Nee, aber also, so, also, nee, also, also sein Schauspiel <lacht> ist echt so, er spielt er diesen, diesen bisschen introvertierten ähm, Außenseiter. Und das ist ein Limeberkmal auch wie so. Es liegt so ein bisschen am, äh, wie das Drehbuch gemacht wird und wie es inszeniert wird. Peter Parker soll es ja auch so ein bisschen sein. Aber Peter Parker ist so der Feelgood-Nerd. Mhm. Und hier siehst du halt, dass Tom Holland halt also wirklich diesen mhm. Das sind unangenehme Sachen und er macht es mit den Händen die ganze Zeit, mhm. irgendwelche Sachen. Das so, so Nuancen in seinem Schauspiel, ja. die es okay. wirklich super Total. glaubhaft machen. Und ich sage, ey, Tom Holland kann wirklich was. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch ey, Bock gekommen, mal reinzuschauen. Ja, unbedingt. Auch, um, also, auch wirklich,
1: also Ich finde es ich gar nicht so schlecht, wie viele sagen. Ich, und? Aber wie gesagt, ich bin auch am Anfang. Ich habe noch gerade übrigens nachguckt. zehn Folgen. Ja. Die letzte Folge, das Finale namens Judgment, erscheint am 28.
0: Juli. Hm. Also, du kannst theoretisch. Noch noch Im August gucke ich mir einfach alles. <lacht> du kannst doch theoretisch bisschen. alles auf einen Schlag noch ein bisschen. Ja. Aber also, ich finde es halt auch, auch selbst mit dem Wissen, was passiert. Mhm. Ich will ja gucken, wie es inszeniert wird. Also, ich, es hält mich jetzt nicht ab, das weiter zu Nö, überhaupt, überhaupt nicht. nicht.
1: Also, ich bin auch sehr gespannt drauf. Ähm, wenn man Marius übrigens fragt, wie es so in den 70ern <lacht> war, dann sagt er, ach, da war die Eroberung von Jerusalem. Das war sehr spannend. <lacht> Jahre 70. 1070? Nein, 70. 70, also, 70, 70 nach Christus. <lacht> Nämlich 1070, das wäre ein bisschen zu früh gewesen, weil ich glaube, die Kreuzzüge wurden erst 1088 ähm, ausgerufen. Ich hasste. Okay. History Strikes Back. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich einfach 70 nach Christus gegoogelt, <lacht> um zu gucken, was da passiert ist. Weil hier steht halt
0: als erstes Eroberung von Jerusalem. Das ist 20 Jahre Durch nach die und Obelix. Ja? Ja, 50, cool. Nee, ich wenn mein, die sind 50 vor Christus, ne?
4: Ah, so. Ja, Kommen jetzt 50 vor Christus. Ja? <lacht> ja.
1: Wann ist in welchem Jahr ist Cäsar gestorben? Ja, mein es Cäsar? Jonas. Drop mal. Scheiße, Scheiße. So, man, man weiß es eigentlich, ist aber so Cäsar gestorben. wurde das weiß ich nicht. Sag mal das Ja. Cäsar. Ich bin gespannt. Ich sag Rate mal. 20 vor. 20 vor Christus, 20 vor, 20 vor der Zeitenwende. Ach, so dumm, Jonas, so dumm. Ist 44 vor Christus. Ah! <lacht> 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 äh, 15 vor. Äh. Aber wer in einem Biopic Caesar spielen könnte, und das wäre ein sehr interessantes oh. Casting, wäre uh. Brian Cranston, nicht schlecht, aber das nicht dauert nicht noch und nicht wegen des Streiks. Ja, erstmal vorweg, also diese Brian Cranston war mega krass in den Schlagzeilen, weil er <lacht> gesagt hat, er spielt Jesus. Nein, er hat gesagt, er ist ähm, in, in dem Film von Martin Scorsese. Oh, das ist ja witzig. <lacht> er hat gesagt, er hängt seinen Job an den Nagel. Oh. Ja. Uh. ja, aber er hat, er hat gesagt, er, er hängt seinen Job an den Nagel. Er ähm, hört auf. Und dann kam danach die News, nee, doch nicht, nur ein Jahr. Also auch <lacht> nicht mal ein Jahr, oder? Nee, nicht mal ein Jahr, ein halbes, halbes Jahr, Jahr bis Jahr. Ja, 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 ja
0: guck ja. mal, vielleicht kommt der Ort nicht mehr zurück.
1: Kann auch sein, ne? Will
0: irgendwie nach Frankreich ziehen oder so? Ja, in genau, der Zeit er macht seine, seine Produktionsfirma dicht, was ich auch ein bisschen komisch fand. Mhm. Also ich weiß ja nicht, ob da Angestellte sind, die dann sagen: Ja, Brian Cranston mhm. hat jetzt keinen Bock mehr, tschüss, mhm. äh, keine Ahnung, aber. Ähm, aber passend zu deinem Malle-Hit, Jonas, ja. die heißt Moonshot. Ja. Moonshot oh, Entertainment. Ja. Ja.
1: Vielleicht geht's, man, geht's um
0: Brian Cranston in deinem malle hit Vielleicht trinken die da Schwarzgebrannten und äh, ja. Mundscheiner. Mundschein. Ja. Und äh, ja, und er macht das angeblich äh, auch, um mehr Zeit mit seiner
1: Frau zu verbringen. Und da kann man ja nur sagen: viel Spaß, viel Glück. Äh, Brian viel Cranston Spaß. Hat
0: <lacht> Nee, ich, fand's, ich fand's aber ein bisschen, ich fand's ein bisschen weird. Warum war hat, das witzig? Das ist so viel Spaß mit deiner Frau. So Ach so, nein, <lacht> also in, dem in, der, in der Pause. Das so, ist so sexy time in Frankreich. Nee, ja. ich fand's ein bisschen weird. Er hat so gesagt. Und deshalb auch Frankreich, ja. ne? Er hat so gesagt: Ja, meine Frau hat mich irgendwie in den letzten 24 Jahren so unterstützt und das möchte mhm. jetzt auch so in sechs Monaten. So, okay, <lacht> das ist natürlich nett von dir. <lacht> ja.
1: Gut, das ja, müssen die beiden weiß, unter sich noch, ausmachen. Ja. Wer weiß, was da noch passiert. Also vielleicht. Mit, mit seiner Holt. Frau
0: oder was? Nein, vielleicht ist, nicht verlängert wird, er die ich Pause. Weiß hier, seine Frau, aber Frau Cranston wird, wird die vielleicht jetzt Schauspielerin.
1: Brian Cranston hat doch diesen ultra teuren Alkohol rausgebracht, zusammen mit ähm, jetzt will man Aaron, Aaron Paul. Aaron, Aaron Paul, 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 genau. Ja. Die haben doch diesen, do, do, dos, nee nicht Dos Amigos. Das ich ich denke wegen Silicon Valley denke ich immer an tres Comas. <lacht> ich weiß, aber heißt das nicht Dos Amigos? Etwas mit Dos, glaube ich. Dos hombres, dos das hombres. hombres, Das ist ein Mescal, genau. Und da kostet ein die Flasche irgendwie 100 Euro oder sowas. Ja, würde ich auch mal mit dem Namen. Also. Vor allem, dass die beiden halt eine Marketingtechnik dann natürlich komplett durchstarten damit. Und ich glaube, die haben mit diesem Alkohol so viel Geld
0: verdient. Ich glaube, also Arbeiten ist glaube ich überhaupt gar nicht mehr notwendig. Ich glaube, ich glaub aber auch, warum haben die nicht irgendwie so ein Billig so Wodka rausgebracht, einfach so blau. Warum
1: haben die nicht einfach so eine eigene, so eine Cannabis-Marke ähm, rausgebracht in den USA? Vor allem so, diese, diese, diese reden noch darüber, dass diese Marke so saukrass erfolgreich ist und die noch reicher gemacht hat. <lacht> also, warum haben die nicht hier ja, was ganz anderes? <lacht> oh, oh so ja. <lacht> Aber
2: ich glaube,
0: das ist auch so generell, äh, wenn du vorher bist, dann kommt äh, kommt irgendwelche äh, Whisky-Panschereien auf dich zu. Wo ja. sie gesagt bringen wir hier was raus. Metallica haben ja auch irgendwie einen Whisky rausgebracht. Was würden wir denn rausbringen? Und wie äh. Ja, Jonas auf jeden Fall in so einen Eimer gesurft. Ja. Oh, direkt San im Eimer. Sangria, direkt im Eimer. Nee, ich, ich weiß, was wir rausbringen. Oh Gott, ich, ihr ja? könnt es fühlen. Was, was ist das? Käse. Oh, mit Maden
1: drin, nee. ich fühl's. Nee, nix tierisches. Hätte ich keinen Bock drauf. Kein Getränk? Zu, zu viel Hassel. Ein veganen Käse. Oh, das wäre geil, ja, da hätte ich, hätt ich Bock drauf. Ein ja. richtig, richtig, richtig guten veganen nee, Käse. Mh. Irgendwas Absurdes, irgendwas, was. Man, so keiner, was nee, hat was noch keiner rausgebracht es, es, es muss ein ja, richtig kleiner Markt sein und es muss richtig dumm sein und überhaupt nicht zu uns passen. Echt sowas wie ein Nipple Piercing oder sowas. Bitte? Nippel, warum unsere, soll das nicht zu uns passen? Unsere eigene Piercing-Kollektion. Äh, ja, Kollektion. warum sollten Nipple Piercings nicht zu uns passen? Da will ich jetzt aber mal gerade über unser Selbstverständnis sprechen. Also ich. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, der Markt ist sehr klein dafür. Ja. Wer sollte ein, ein CSB-Nippelpiercing so, tragen? Sowas, du meinst okay, was wir haben random schon... so was wie gehackte Tomaten in der Konservendose. So. Ja, ja, genau. Das ist aber ja. in richtig fancy. Ja. Wo so eine Dose nicht so ein, zwei Euro kostet, sondern Zehn. So. Nein, dreißig. 30.
0: 30, so also richtig handgepflückt von Kindern. Ja Kommst und dann, <lacht> keine Ahnung. Nee, das, wird, das wird irgendwie von. Nee, das muss irgendwie so besonders sein, wie dieser Kaffee, den den, den den dieser diese Affen essen. Ja oder ja, die Meerkatzen sind das Meerkatzen. Ja oder diese Zigarren, die von ähm, das sind in Frauen, Kuba
1: man. von diesen jungen Frauen an ihrem Bein. Äh, äh, das das. Muss nicht die äh, so Jungfrauen Frauen sein oder so. Ja, was? irgendwie so. Was?
0: Ich glaube schon. Ja, ja, ja. ich glaube, Das ist die für, für diese. Ah, doch. Wir machen wir machen wir machen. Wir müssen wir wir nehmen so die religiöse Ecke so ein bisschen aus. Wir bauen die irgendwie auf dem Tempelberg in Jerusalem an. Die Tomaten. Oh ja, oh, ich hab was. Oh, ja, das ich habe was. Nagelklipper. Nagelklipper. Oh, oh, oh ja. Und das dann ist zeigen wir so Jonas C und vorher
1: und nachher. Nach Aber seid ihr Nagelklipper oder seid ihr Schere? <lacht> äh, ist mir wurscht.
0: Beides geht. Völlig je egal. Was? Völlig Jonas völlig gedacht, egal. Ich
1: mache jetzt eine Diskussion. Überhaupt ich, ich nehme tatsächlich das, was ich jetzt erst so, so
0: ein Pediküre-Set. <lacht> Ja, irgendwie so was. Eine Schere. <lacht>
1: so ein ist zu wenig, weil ich glaube, da gibt's so eine Preisobergrenze, habe ich das Gefühl,
0: aber ich weiß es nicht. Aber das ist doch gibt's auch, da? Alter, das ist ich auch Breaking Bad. Der soll doch auch diese äh, das Nagelstudio übernehmen als äh, Wäscherei. Aber wie, wie
1: wie machen wir die Verbindung zu, zurück zu uns und zu, CS zu CSB? Nils Nagelklippe ist hier ganz nah, weil Jonas das auch den, hat seit Jahren Probleme mit dem Fuß, mit dem Zeh.
4: <lacht> Problem. Hat sogar mal eine,
1: erzähl die Story, du hattest oh. sogar mal eine Prothese, oder? Eine, -Prothese. Ich hatte mal eine -Prothese. ja. Ich habe äh, seit zehn Jahren so ein Problem, oh. weil ich mal, ähm, ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber es war 11.11. 11. in Köln, mir ist irgendwas auf den Fußzeh Aha. gefallen, der ist blau angelaufen. Arzt hat gesagt, oh, fliegt von alleine raus, ist nicht passiert. Oh, Bin ich nochmal hingegangen, hat gesagt, fliegt von alleine raus, ist nicht passiert. <lacht> Seitdem habe ich so ein. Seitdem Puzzle. bist du bei einem anderen Arzt. <lacht> yeah. okay.
0: Lass mal ein paar Etagen höher gehen, wie das mit Zahnseide. Zahnseide. Das ist so richtig nischig und du ja. kannst irgendwie nichts Besonderes daraus machen. Ja, doch, 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 doch. So, Geschmack? Nein, nein, nein. Oder?
1: Wir machen da so, ähm, wir bedrucken das in Mikroschrift mit so Filmzitaten. Oh. Man kann es zwar nicht lesen, aber ja. man weiß und, es. Und der Geschmack ist nicht auf der Zahnseite, sondern in einem zusätzlichen Modul daneben, das nur den Geruch äußert. Das ist Wasser. Oh, jetzt mit Duftwasser. Genau ja, der ja, genau. Bullshit, das war die Anspielung ja. darauf. Kennst, ja. kennst du es nicht, Jonas? Du guckst so ratlos. Was? Kennst du das nicht? Dieses also ich will jetzt den Na Markennamen das? nicht nennen, ja, das was man euch ja, 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 genau. Und das aber mit Zahnseide. Also das wo auch so viele Leute Werbung
0: für machen. Ganz genau das, ja. ja.
1: Ja, ja okay. ich, ich, sag's mal, ich, ich sag's mal, als ob ich jetzt 60 Jahre alt war. Dieser Plastikscheiß.
0: Das kann man immer sagen,
1: Plastikscheiß. Ja. Ich persönlich nenne es die dümmste Erfindung, von der ich je gehört habe, aber äh, äh, gut, jeder, ja. so ah, wie er ja, ja. oder sie möchte. Eine Firma, die aber keine Promo für ihr Produkt gemacht ah, hat. Nice! Das ist gut. Studio Ghibli. Und zwar ähm, hat Hayao Miyazaki, der weltbekannte Regisseur und Animator, Animateur? Der re <lacht> Animateur. <lacht>
2: <lacht> man, Ha
4: <laughs> <laughs> Oh
1: Gott, an Kunstkünstler. Ich liebe es mit Hayao Miyazaki, <lacht> so Dart zu spielen und Billard zu spielen. Also, beim der zu verteilt da so Flyer auf, ja, auf Mein Nachbar Jürgen Milski. So. Ja. Hayao Miyazaki, Regisseur. Ist es Ghibli? Gibli. Ja. Ghibli? Ist es, Ghibli? Es, es heißt Ghibli? Es ja. ja. mein ganzes Leben lang Ghibli gesagt. Schaut zum Patrick in der Kamera. Ja, <lacht> ja. ist Ghibli. Ghibli. Ja. Krass. Okay. Der hat ja so krasse Filme gemacht wie. Chiros Reise ins Zauberland oder Prinzessin Monoke. Und ähm, da sagt er ja immer mal wieder, dass er noch einen einzigen Film macht. Ja, Chiros Aber Ich habe hab schon mehrmals gehört, dass er in den Ruhestand geht. Ja. Ich glaube, achtmal oder so hat er seinen ja. Ruhestand angekündigt. Ja, so ungefähr. Aber er kommt immer wieder zurück. Aber ohne Übertragung. Hat er das nicht irgendwie so mindestens viermal oder so gemacht? Ja. Mindestens. Er ja. ist halt nicht nach Frankreich gegangen, ne? Ich, ich google jetzt how many times. Egal, ja. <lacht> Auf jeden Fall wird wir noch mal einen letzten, wieder mal einen letzten Film rausbringen, der heißt How Do You Live? Und er will dafür keine Promo machen. Beziehungsweise der Film soll ohne Promo entscheiden. Und der Produzent des Films,
0: Toshio Suzuki, sagte er dazu. Das ist das, was die Leute so tief in ihrem Inneren wollen. Ja. Also so von wegen einfach in den Film reingehen und nichts wissen. Und ja. Das ist die, die Spoiler-Kritik, also finde ich auch gut. Ja. Ähm, es basiert ja auch auf einem Buch, also man kann schon wissen, um was nee. es geht. Nee. also es soll sich weit nee. entfernt von dem.
1: Nein, es ist eine komplett neue Geschichte. Nur der Titel ist gleich. Also es basiert vielleicht irgendwie in der Stimmung oder sowas, weil der Titel ist gleich, aber die Geschichte soll was komplett anderes sein. Mhm. Als komplett in dem Buch. Ja, also ja. es soll ganz ganz lose drauf passieren, basieren. Also der, also der Name ist, ist gleich, der <lacht> Titel, ja. aber angeblich hat es nichts mit dem Inhalt des Buchs zu tun. Mhm. ist äh, das ich was ich gelesen habe also auf wikipedia steht so hast du so rausgefunden Deswegen, wie oft er den letzten vier ja, mal sieben, sieben <lacht> mal hat er seinen <lacht> ruhestand äh, äh, angekündigt äh, ja <lacht> also, das war tatsächlich keine übertreibung ja der Film soll am 14. Juli in den japanischen Kinos starten. Wann der dann im Rest der Welt erscheint, ist noch nicht
0: bekannt. Ich bin auch nicht angekündigt, der läuft einfach vom Kino. Ja, <lacht> <kommt dann lacht> das, ist so das, was die Leute wollen. Du gehst ins Kino, Kino und gehst die Sneak. Ah, oh, guck mal, der neue Hayao Miyazaki. Boah, der ist schon geil. Ja. Aber, aber, aber nochmal
1: zu dem, dem Ruhestand-Ding. Ähm, ich habe gerade eben auch noch gelesen, dass er bereits in den 90ern zum ersten Mal <lacht> seinen Ruhestand. Wie alt ist man denn inzwischen? 82. Okay, krass. Das heißt, in den 90ern war der halt irgendwas 50, ne? Und hat da schon gesagt, boah, ich mache das nicht mehr länger weiter mit. Ja. Und kam halt immer wieder zurück. Der ist so. Okay. Lieber, ja, und ihr sagt, das ist Der so geil. eine Passion.
0: Das war doch, hat er nicht auf die KI-Sachen reagiert? Weiß ja, ich. das ja. hat das Jonas haben wir gezeigt. Wir haben
1: schon drüber, ja. drüber gesprochen im anderen Podcast. Ja, aber sich, klar, aber ich, es
0: gibt wirklich, das ist so eins dieser
1: Videos, Manchmal, so wenn nichts in meinem Hirn vor sich geht, denke ich noch mal daran. <lacht> ja, genau. so, ich denke ja, da immer ist wieder mal daran. dass es so abgefahren. Dieses jetzt, Entsetzen. Lass uns noch mal darüber ja. sprechen, für alle, die das damals nicht mitbekommen haben. Damals. Also Sicher. Wann war das denn? Vor drei Monaten oder so im Podcast? Ja, ja Irgendwie ist schon so ein bisschen ne? her. Deswegen kann man auch gerne noch mal drüber sprechen. Ja. Hayao Miyazaki wurde von Leuten eingeladen, sich etwas anzuschauen. Und zwar eine Simulation einer künstlichen Intelligenz, wie die eine Figur animiert, genau, und wie diese Figur geht und wie die quasi die also die Figur hat Beine, sie geht aber nicht wie eine normale Figur, sondern sie hat irgendwas anderes. Aber draus. man kennt es ja vielleicht von anderen Videos. Also diese Figur lernt halt, wie man mit dem, was sie hat, so langsam zu ja. gehen und dann so eine Szene zu entwickeln ja. und sowas. Aber das ist ja halt natürlich extrem rudimentär ja. und das ist eigentlich ähm, das ist also unnötig. ich glaube also wenn mir das irgendwie vor 15 Jahren gezeigt worden wäre, wäre ich also komplett, also es hätte mir ja. also ich wäre ausgerastet, so wie krass ist das denn, dass das gerade selbst von alleine anfängt, ne, wie, wie gehe ich lernt, Ja, genau. Ja. Ja. und das Ding ist halt, man erwartet dann halt, ne, oder die Leute haben da wahrscheinlich auch erwartet, wir haben Hayao Miyazaki eingeladen, ja. das wird voll das krasse Happening, der wird bestimmt sagen, boah was? Ja, kann, wofür tut? man das alles nutzen könnte also, und das so. ist wie die Mondlandung ja, genau. das, ist, das ist das krasseste Shit, äh, das äh, ne? das genaue Gegenteil trifft ein, <lacht> er nennt das absolut albtraumhaft und er spricht vom Untergang der Menschheit. Ja. Und das ist das Schönste, was er je gesehen hatte. Er hat. Auch das ist der Tod, das Tod der Kunst. Und er rast so richtig aus und sagt, dass die sollten, der sagt denn ja auch, hört auf, das zu machen. Was tut <lacht> ihr nur ja. da? Ja. Das war, ein Satz ist doch bei mir so hängen geblieben. Ich weiß, denn ich kann den nur so aus dem Kontext wiederbringen. Das ist so. Ein, ein Erfragen gegen das Leben an sich. Die stehen stehen, stehen. Genau, absolut. <lacht> ja, stimmt. Ja. Und es ist so <lacht> geil, dieses Video. Und dies, man sieht das in den Blicken von den Leuten so, bei dem ist gerade irgendwas zerbrochen. Auf ja. jeden Fall, das <lacht> sieht man komplett Also wenn erwartet halt auch, wirklich gebrochen werden. Die haben mir dann halt in dem Moment auch tatsächlich leid getan. Also ja. ich fand es auch, äh, ne, also bei aller Liebe zu den Filmen von Herr Miyazaki, ich fand das teilweise auch echt daneben. Es ja.
0: also, ist halt. Es, es sind ja zwei Philosophien. Ne? Es
1: sind komplett zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Ja. Vor allem jetzt auch bei dem Film. Das sind ja irgendwie äh, 60 ähm, oder 62 oder sowas äh, Menschen, die den Film animieren, also so wie Jonas sie bezeichnen würde: Animateure. Ähm <lacht> Und die haben, die haben irgendwie drei Jahre für das erste Drittel dieses Films gebraucht und die ähm, ja jeder einzelne Frame ist auch wieder handgemalt oh, jeder schön. jedes einzelne Bild jedes Gottverdammte einzelne Bild ist handgemalt ich muss aber auch sagen dass man sieht das auch an natürlich den Filmen immer an. 100 Prozent also, wie, wie viel Liebe und wie viel Detailverliebtheit war das für da Chihiros Reise ins Zauberland als äh, Hayao Saki einfach die Hälfte des Films gekickt hat und von nee der ich glaube das war mal, Prinzessin Mononoke wo er ja. einfach die Hälfte des Films einfach nochmal neu gemalt hat in ah. so <lacht> ihren 16-Stunden-Schichten oder sowas und äh, im Schule gelebt hat. Und wahrscheinlich ist das da der Moment, wo immer gesagt hat, nee, jetzt gehe ich in Ruhestand. Ja. Ja. Raucht der nicht auch sein ganzes Leben lang und so? Also, dass der überhaupt ne, bei dem Arbeitspensum, äh, ne, mit dem Rauchverhalten überhaupt noch, überhaupt das, ne, also äh. so, also ich,
0: ich, ich, der Mann ist einfach, eine der Ikone. weiß, was er da braucht. Was meinst, meinst du? <lacht> <lacht> raucht die nicht verbrauchten Frames von Prinzessin Mononoke? Ja, das Brian Cranston und Aaron Paul Hush raucht er. Oh, genau. Ja. The Blue Hush. Ja.
1: Also viel ist zum Film ist noch nicht bekannt, außer dass es um einen 15-Jährigen gehen soll, sein Onkel. Spirituelles Wachsen, Armut und was es bedeutet, Mensch zu sein, soll ein fantastischer
0: und großer Film werden. Aber alle Filme von zum Hayao Miyazaki sind irgendwie fantastisch und. Groß. Also, ja. das Stormwind ist das zumindest, was in diesem Buch von 1937 so ungefähr passiert, mhm. aber wenn es halt super weit weg ist. Also man weiß es nicht. Also ja. Keine Promo, gar nichts ist bekannt. Wir können ich freu mich drauf. Ja, wir wissen halt auch nicht, wann er hier startet. Das ist so vielleicht nächstes Jahr, vielleicht gar nicht. Aber ja, Alper. ich denke schon, dass er kommt. Ja. Alper.
1: How do you live? How do you live? Ja.
0: Nicht mit KI.
1: Nicht, <lacht> gar nicht?
0: <lacht> nee. <lacht> nee.
1: Doch, ich, ich. Äh, wie oft benutzt ihr ChatGBT? Würde, würde ich mir jetzt mal interessieren. Ich habe es einmal benutzt. Um einmal nur? Um ein bisschen Quatsch zu machen. Aber ansonsten benutze ich das eigentlich gar nicht. Ich, ich tatsächlich auch erstaunlich viel mittlerweile. Also, auch du bist richtig. mehr so der Hayao Miyazaki unter uns. Ja. 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 Ihr seid beide
0: ein Affront gegen das Leben an sich. <lacht> nee, ich benutze ihn schon. Spannend. Also, manchmal, also, fass mal kurz was zusammen oder sowas, aber manchmal auch so Spaß. Schreibt ein kurzes Drehbuch über die, und die Situation, es kommt immer irgendwas Witziges raus. Mhm. Manchmal darf er es auch einfach nicht machen. Ja. Sagt er, nee, es ging meine. Darf ich nicht.
1: Ich finde es schade, dass der keine Schimpfworte benutzt. Oder
0: so. Ja, du kannst das umgehen mit diversen Sachen. Also, es gibt da so Lifehacks. Ah, okay. was schon, ist schon witzig, das Programm. Lass lasse mir jetzt auch einen Malle-Hit schreiben. Schreib mal ja, das kann er. Ja, da, vielleicht hat Jonas das Er ist gar keinen ja, genau. kein Malle-Hit-Schreiberling, sondern. Ich bin
1: Jet-GPT. Jet oh, aber, aber wo wir eben <lacht> auch bei real. dem Thema waren, das ist ja bei den Streiks auch ein Riesenthema-KI. Ne? Also, das ist ja, darum geht es ja auch ja, Und ja. Die wollen halt auch äh, sich dafür einsetzen, bei den Verhandlungen eben nicht von KIs äh, ersetzt zu werden. Und äh, ja. Das ist ja ein Riesemalle, der da gerade geschrieben wird. Malle, Malle, hier geht's ab. Die Beats sind laut, der Himmel voller Staub. Wir feiern wie verrückt, vergessen alle Sorgen. Auf Malle sind wir frei, bis zum nächsten Morgen. Ah <lacht> hm. <lacht> Gut. Kann er noch ein bisschen mehr Saufen mit reinbringen? Schmeiß die Hände in die Luft, zeig mir dein Lächeln. Hier auf Malle gibt's keine Zeit zum Zögern. Wir sind alle zusammen, eine große Familie. Tanzen, singen, lachen. Das ist die Magie.
0: Tanzen, singen, aber das ist ja so ein Ibiza-Hit,
1: so ein Hippie-Ibiza-Hit. Ja, auf, auf
0: jeden Fall, ja. Das stimmt. Was auch ein Hit ist, sind die Starts der Woche. Denn ja. äh, da, kommt, <lacht> da, da ist ein Film gelaufen, den habe ich gesehen. Da bin ich gespannt, ob das ein Hit wird. Ich, ich auch, ich hoffe es. Denn es äh, startet The Flash am 15. Also gestern mhm. müsste das gewesen sein. Ähm, The Flash endlich in den Kinos mit Ezra Miller in der Hauptrolle. Und jetzt ist wieder die Gefahr des Spoilers. Wir gehen davon aus, vom Stand, wer den Trailer gesehen hat weiß Bescheid, dass ja. äh, Michael Keaton ja auch ja, als Batman wieder dabei ist. Das ist aber auch das ähm. etwas, was ich denen vorwerfe, dass sie diese
1: Überraschung schon ja. nicht äh, sich aufbewahrt ähm. haben, wie also The Way Home zum Beispiel. Nicht ja. nur die, sondern halt auch Supergirl. Absolut, ja. 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 Also eine dieser beiden Sachen hätte man, finde ich, auch wirklich mal geheim lassen. Weißt du an, was mich das ja. erinnert hat? An Terminator. Nee, an den Trailer damals zu Batman wie Superman. Ja. Was dann plötzlich, ah, okay, Wonder Woman ist auch dabei. Ja. ja. Und, äh, Abomination? Nee, wie heißt nee, äh,
0: der Nein, das ist ein falsches Franchise.
1: Ja. Das andere cgi -4. Äh,
0: Doomsday? Doomsday war doch. Boah, die haben das nee getauscht gegen. Ähm, okay. Moment, über <lacht> Justice League redest du gerade? Oh, nee, nee, äh, nee, Superman. wer war denn da? Doch, es ist Doomsday. Doomsday. Ja. ja, das ist Doomsday. Auch
1: in einem Trailer, das waren so ein, zwei Figuren zu viel erzählt. Absolut, absolut. Also, Doomsday war ja auch im Film, kam ja auch irgendwie erst im letzten Akt vor. Es war ja wirklich mhm. im letzten Drittel und das wurde schon im Trailer verraten. Vielleicht erinnerst du dich an Terminator Genesis. Da geht es ja auch darum, dass John Connor ne, ein mhm. Terminator ist. Ja. Eigentlich eine gute Idee. Krass. Das wäre im Film halt auch spannend gewesen. Die haben es halt im Trailer schon verraten. Ich werde das nie vergessen. Wir haben damals in einem früheren Leben einen ehemaligen Kollegen zu Interviews geschickt. Ich konnte da nicht, das weiß ich noch. Und er hat ah. und da saß der der Regisseur des Films, der auch ähm, von Game of Thrones bekannt ist, nämlich äh, Alan Taylor. Alan Taylor heißt er, ne? Mhm. Ähm, und er sitzt da neben den zwei, also neben der Produzentin und einem Produzenten. Und ähm, hier unser ehemaliger Kollege hat so ganz offen gefragt, so, das John Connor hier, ne, das habt ihr ja im Trailer verraten, so, warum? Warum habt ihr das gemacht? Und du siehst halt wirklich, das Video ist noch online, ich empfehle allen mal den Moment, sich mal mhm. anzugucken, weil ich habe den auch so dreimal hintereinander geguckt. Die Produzenten und, also, vielleicht, ne, interpretiere ich das rein, sehr gut möglich. Alan Taylor hat richtig laut angefangen zu lachen und die anderen beiden waren so richtig so ja, aber äh, waren so richtig so ein bisschen beschämt sogar und ich wette mit euch, das war eine lange lange Diskussion hinter den Kulissen, dass ja. man das nicht in den Das Trailer Marketing hat gesagt, macht das auf jeden Ihr Fall. Wir müssen rein. das machen. Ja. Genauso ähm, die äh, in aller Fairness muss man dazu sagen, Terminator 2, der Trailer in den 80ern, hat das ja auch schon 90, in den 90ern, ja. sorry, 90ern hatte ja. das ja 91, ne? Terminator 2. Egal, hat das ja auch schon gedroppt. 90 und ja, genau. äh, uh, ne? der,
0: der Terminator 4 auch. Ja, aber ich, ich, ich finde das scheiße. Ja, ist es, ist es auch. Ja. Ähm, was man zu The Flash sagen kann. Also, ich habe ihn bereits gesehen und ich würde ihn tatsächlich jedem empfehlen. Ich will jetzt nicht 10 zu viel sagen. Ich, ich, ich würde jetzt nicht zu viel sagen. Ich möchte nur so viel sagen: ähm, Man sollte schon alles vorher mal gesehen haben, was so im DCU in offizieller Name äh, so rausgekommen ist vorher. Ähm, es lohnt sich, vielleicht auch ein paar Sachen nochmal zu gucken, um wirklich komplett drin zu sein. Also, was heißt ein paar Sachen? Also, fang an mit Man of Steel. Also, also alles. Ganzen, ja, also. Die, also, ja. Man of Steel, Batman wie Superman, ja. sowas. Justice Könnte man nochmal gucken okay. und sowas, dann, dann glaube ich, kriegt man wirklich alles mit. Ähm, er macht richtig viel Spaß. Das CGI ist nicht mehr das Beste, muss man an dieser Stelle sagen. Mhm. Ähm, ein paar Sachen sind. Mh, aber Ezra Miller, abseits davon, was in dem Privatleben so passiert, großartig. Was diese Rolle angeht. Mhm. Großartige Performance, super witzig, mhm. diese Dynamik. Man sieht ja, er ist ja zweimal da, wir gehen ja hier ins Multiverse. Ja. Das ist großartig. Doch, ja,
1: es, ich finde es wahnsinnig schwierig, äh, über diesen Film zu sprechen und über Ezra Miller, ja. ohne halt über
0: Ezra Miller's wirklich mhm. teilweise richtig ja. krassen Skandale zu sprechen. Mhm. Und um mal auf diesen, auf diesen Überraschungseffekt mit Mark Keaton hinzuweisen, äh, alle wissen, dass er kommt. Mhm. Und im Film wird das halt so richtig. Ja. mysteriös aufgebaut. So wie bei haben Genau, wie eben die gleiche Diskussion hat. So, du weißt, dass es passiert und sie bauen es wirklich so auf, so ja. ganz mysteriös mhm. und denkst so, ah ja. ja. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die immer noch
1: denken, so wie damals. Ich meine, früher gab es da kein Internet Damals. in der Form und dann gab es auch noch keine Trailer im Internet und da ist, hat man halt im Kino sich die Trailer angucken müssen und dann hat man es gewusst und mhm. dann wussten einfach ganz viele Leute nicht, okay, was passiert mhm. da und dann hat man nur, wenn man den Trailer im Kino gesehen hat, da mehr dazu mitbekommen, es gab einfach nicht Trailer 1, Trailer 2, Teaser, Teaser, mhm. Trailer, Teaser, Poster oder sowas mhm.
0: und dass die immer noch irgendwie so in der Denke drin sind. Mhm. Aber man ja. bekommt ja inzwischen einfach alles mit. Ja, es ist, ist ja immer noch so, dass das halt, dass Trailer halt immer noch von anderen Produktionsfirmen angefertigt werden als die Filme selber. Die ja. kriegen dann Material mittendrin mal so und dann baut uns mal einen Trailer daraus und ja. die wissen teilweise gar nicht, was da passiert und ja. teilweise ist das auch Material, was nie wieder verwendet wird. Du hast noch, wir, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, du hast noch eine Sache gesagt, die fand ich auch interessant und zwar, wenn
1: man sich die Trailer angeguckt hat. Dass der Film schon in so eine andere Richtung geht. Also, dass der Trailer
0: jetzt, oder? Äh, hast du nicht es so nee, nee, es werden so ein paar Szenen gezeigt, und denkst du so, boah, okay, ist das so und so? Und die sind halt anders geschnitten, anders vertont, teilweise. Also, mhm. beim Trailer kannst du mir denken, das ist irgendwie doof gemacht und dann ist es doch nicht so. Mhm. Oder es wird nicht so und so gesagt und die Zusammenhänge sind anders. Das, was es im Film besser macht, tatsächlich. Aber
1: hättest du jetzt noch Bock auf einen zweiten Flash? Ja. Okay. Das ist richtig krass, weil. Also, The Flash hat eine extrem lange Produktionsgeschichte. Ja, boah, auch lang Ist durch genau die Ja, also, theoretisch seit den 80er, 90ern, irgendwie so, theoretisch. Ja. Ne, also, wenn man so ganz, ganz zurückgeht, ne, als die Rechte gekauft wurden, bla, bla, bla. Ähm und jetzt ist der Film halt raus, nachdem wir auch jahrelang irgendwie immer drüber gescherzt haben. So, Der Film wird niemals rauskommen. <lacht> ja, der Produktionsfilm oh. ist der Film gemacht. Ja. Regisseur und Drehbuchauto sind abgesprungen. Ah, oh, neue sind ja. gefunden worden. Ah, ja, oh, ja. sind wieder abgesprungen. Ja. Ja. Und dann hat, der, und dann hat ne, die, die, die äh, Ezra Miller einen Skandal nach dem anderen. Ja. Also richtig ja. krasse Sachen. Ne? Ja. Ähm, und dann, äh, ja. ja, wir haben wirklich auch in etlichen Podcasts darüber gesprochen. Ja. Auch was. Ja. Also ich, das, ich hatte mal eine Zeit lang das Gefühl. Dass wir jede Woche über eine neue Eskapade von Ezra Miller sprechen. Mhm, ja. Also eine neue Verhaftung. Neue die, die, die Fälle wurden ja teilweise auch immer absurder, abstruser. Mhm. Ich erinnere mich an den, an den einen Fall, ähm, wo Ezra Miller eine Bekannte mit ihren Kindern auf einer Farm ähm, beherbergt hat, und da wurde ganz viel Gras angebaut. Und da waren super viele Schusswaffen <lacht> und eins der ein Baby. Von, von, von der Frau, hätte eine Kugel in den Mund genommen. Und das What? ist, das, das hat das Ezra Miller zumindest bestätigt und sich auch entschuldigt dafür, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Also, also das war nur eins von, von vielen Sachen. Ja. Das, das ist krass teilweise. Deswegen ist ja gerade auch das Marketing und äh, sämtliche Interviews und bla bla bla, ist alles ja ohne Ezra Miller. Ne?
0: Mhm, mhm. Genau. Ja. Das ist etwas Gutes. Ähm, Du hast aber, es beruht ja alles so ein bisschen auf Flashpoint. Ja. Die Comic-Reihe. Ja. Ähm, du hast sie ja gelesen. Ja, bei mir ist es auch etwas her, tatsächlich. Ja. Ähm, wie würdest du den Ton von Flashpoint? Ist das. Es also
1: schwierig ist schwierig zu sagen, wie bei Flashpoint der Ton ist, weil das ist ein Comic, da gibt es keinen Ton. Ja. <lacht> <lacht> nein, 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 aber wie ist die ist ja, Stimmung? Wie ist die Stimmung? Ja, ja, es ist ja sehr unterschiedlich. Also, diese, diese gesamte Arc hat ja viele Comics ja. und viele Figuren. Also, ich würde zum Beispiel sagen, dass die Batman-Geschichte sehr düster ist. Mhm. Äh, und ich habe die deswegen auch sehr gefeiert. Also, das ist ja ähm, eine super geile Geschichte mit Thomas Wayne als, als Batman. Mhm. Und das noch Wayne Wayne als interessant, als Joker. also dieses, dieses Globale, was da aufgebaut wird, so dieser ja. Krieg zwischen den Atlantern und ja. den Amazonen. Amazon, ja. ja. Absolut. Genau. Ähm, ja, ist schwer zu sagen, aber der ist schon, es ist, es ist schon nicht albern, es ist schon ernst. ja Weil, weil ich habe mitbekommen, dass Flash halt genau.
0: eine sehr krasse Komödie sein soll. Genau, macht. also Flash ist unfassbar, ich hatte, ich hatte nämlich äh, eigentlich etwas was Ernstes erwartet, weil es geht ja. ja um diesen kompletten Kollaps dieses Universums eigentlich. ja ähm, Und ich hatte durchaus einen ernsteren Ton erwartet. Mhm. Ähm, der hat schon so emotionale Ebene, weil es geht halt um, um, ähm, um, um familiäre Sachen ja. und sowas. Ich meine, das kann man ja sagen. Genau. Flash will den Tod seiner Mutter, Mutter. rückgängig genau. machen. Genau, und das also ist halt so Sachen. Aber ja. das ist alles so auf, so auf so einer relativ kleinen Ebene, auf so einer ne? äh, Mikroebene. Ähm, und dieses ganze große Ding ist zwar bombastisch, aber dieser Film ist unfassbar witzig. Ich glaube, ich habe selten im Comic. Verfilmungen gesessen und gelacht seit uh, The Suicide Squad. Mhm. Mhm. Ich finde nämlich, das passt auch nicht zu den Trailern, weil die Trailern, da erwarte ich halt eher so was Dramatisches. Das stimmt, das <lacht> ja. ist wirklich wahr. Aber es, nichtsdestotrotz, ja. geiler Film. Ja. Lang, aber nee, also geil. Die,
1: die flashpoint reihe kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also, ich mhm. habe die, ähm, die ist ja auch geschrieben worden oder so entwickelt worden von Geoff Johns, der auch mhm. bei DC einen ganz, ganz hohen Posten hat. Das hat sich nur in der Filmwelt nicht wirklich ausgezahlt. Deswegen ist ja auch James Gunn und Peter Safran haben ja äh, übernommen. Ähm, aber eigentlich hat Jeff Johns damals damit echt so eine, so eine wirklich fette, also die, ich glaube, das ist so eine Lieben- oder Hassen-Geschichte. Ich glaube, viele mhm. mögen Flashpoint auch nicht. Aber ich finde die, ich find die mhm. extrem cool. Ja. 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 Der Film wird ja auch öfters mal mit ähm, No Way Home verglichen. Welchen
0: fandst du jetzt besser? Oh, ich glaube The Flash, muss ich sagen. The Flash? Also, je mehr ich über
1: Spider-Man eigentlich dein Ja, dein, wenn dein ich Bro ja. Bro ist. Ja, yeah. ja,
0: wenn ich, wenn ich, wenn ich je weiter ich über No Way Home nachdenke, ist es halt so, okay, es ist wirklich nur geil, weil <lacht> das ganze Zeit mit diesem Nostalgiekram spielt. Hier ist es auch drin, aber nicht so krass. Ja. Es gibt viele nette Easter Eggs, aber es ist nicht die Hauptsache. Bei Nowhere
1: Home war es ja auch so, dass bis zum Ende ja noch mit Andrew Garfield und Tobey Maguire verhandelt wurde. Und ich denke mir die ganze Zeit: Wie wäre dieser Film eigentlich geworden, wenn die die beiden nicht bekommen hätten? Also wenn das irgendwie, ne? das ist ja, das war ja wirklich so
0: Last Minute, dass sie bekommen haben und ja. dass es gedreht werden konnte. Also das, das ist so, wie es dann war. Was so storymäßig von Nowhere Home so übrig bleibt, ist halt so: es ist halt ein Computerspiel. Sammel alle Bösewichte ein ja. in den Keller hier. Ja. So. Und äh, ja, und Doctor Strange gibt den Auftrag, genau.
1: Ja.
2: Die Quest. Mhm. Ja. ja, das ist das ja. Aber also da finde ich
0: The Flash schon schon wesentlich besser. Und all die Titel, allein die Titelsequenz ist witzig geil. Ja. Aber um das, das Ding ist halt die Problematik mit Ezra Miller. Es gibt da fallen manchmal Sätze in diesem Film, mhm, also, oh mein. Die Gott. So, das, ja. ja, das ist das Spiel, das <lacht> Video du wieder denkst, oh je oh je oh je. Hättet ihr die nicht hättet ihr nicht Rewrites ja, machen können. Ja. So, ja, sowas, das war ein bisschen, ja. ein bisschen wild. Also er ist kein perfekter Film bei weitem nicht,
2: mhm. aber er macht Spaß.
0: Und es ist, doch, ist, ist ja. ein schöner Kinofilm einfach so. Absolut, ja, ja. Ja.
1: Und äh, noch dazu, wir haben gestern auf unserem YouTube Kanal Cinema Strikes Back eine Kritik zu dem Film mhm. veröffentlicht. Ja. Das war allerdings Lenny,
0: der ja. in zehn Minuten seine Meinung dazu abgegeben hat. Ja. Genau. Ein weiterer Film startet in den Kinos. Und zwar der neue Wes Anderson-Film. Und zwar Astro City ist das. Und den haben wir alle nicht gesehen. Astro City? Astro City. Astro <lacht> City. City. So eine Farm mit Hand. <lacht> nee, Astro City. Der neue Wes Anderson-Film. Den haben wir dran nicht gesehen. Aber Lenny und Xenia. Und die haben uns einen Einspieler vorbereitet.
2: Ja, Xenia, wir haben Astro City gesehen. Und Astro City ist der neueste Film von Wes Anderson. Und der spielt in einer fiktiven Stadt, die Astroid City heißt und äh, das Ganze ja, spielt zu Zeiten der 50er und in diesen Ort, nämlich Astroid City, kommen die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Figuren und die bleiben dort stecken, denn es kommt zu einer UFO-Sichtung und Astroid City wird dann abgesperrt.
3: Mhm, genau. So viel zur Handlung. Und ich finde, dass Asteroid City sich so ein bisschen anfühlt wie so der schlechte Bruder von The French Dispatch. Weil, was mir so seit einer Weile bei anderson Film auffällt, und ich war auch mal Fan im Anfang meines Filmstudiums, dass seine Filme immer rezeptartiger und schwerfälliger werden. Und dass ich das Gefühl habe, dass auch wieder Asteroid City so eine sehr gewollte Metaebene integriert hat, die für mich den Film nicht besser, sondern eher schlechter gemacht hat.
2: Absolut. Also, also man muss halt wirklich verstehen, es findet halt diese Handlung in Asteroid City statt, aber es findet noch diese Metaebene, die du schon erwähnt hast, noch statt und die wirkt sowas von drauf gedrückt? Also es wirkt so ja. super pseudo-intellektuell, ohne dass es so richtig 100% rein, reinpasst und es wirkt irgendwie so, als ob Wes Anderson so mittlerweile angeben möchte, was er eigentlich alles kann und dass er irgendwie noch dieses Gefühl hat, ich muss den Leuten zeigen, dass ich mehr als Style over Substance kann und äh, Dabei kommt dann im Endeffekt leider nicht so viel rum.
3: Ich finde, es ist so ähnlich wie bei Tarantino oder so, was man so langjährigen Autorenfilmern vorwerfen kann, dass man das Gefühl hat, mit späteren Filmen zitiert man sich nur noch so selbst und man ist sich so bewusst, wofür man steht. Und das muss man auf jeden Fall irgendwie in den Film integrieren. Und ich finde, was eher auf der positiven Seite bei Astral City steht, sind auf jeden Fall der Cast, der wirklich so sehr ähm, starbesetzt ist. Ne? Oh, Tom Hanks ist dabei, aber auch Jason okay. Sch Schwartzman, ja, genau leider. Scarlett Johansson und Tilda Swinton. Tilda Swinton spielt auch äh, so eine Rolle, die sie auch immer spielt in so Wes Anderson Filmen und natürlich auch die ästhetische Ebene. Ähm, die ich finde ja auch ein Alleinstellungsmerkmal von ihm ist. Und ich finde, da hat mir Asteroid City auch diesmal wieder gefallen.
2: Absolut. Auch wenn ich so dieses Gefühl habe, also ich habe schon gedacht, so bei The French Dispatch, okay, krasser kann es eigentlich nicht mehr werden. Wes Anderson hat, hat seine eigene Formel so krass ausgespielt aus, äh, und perfektioniert. Und dann kommt hier mit Asteroid City um die Ecke und der Film sieht visuell einfach noch mal mehr nach Wes Anderson aus, als Wes Anderson Filme mhm. generell, wie Wes Anderson Filme aussehen. Also es ist, es ist sehr krass visuell. Und das auf dieser Ebene macht er auch echt Spaß, Inhaltlich halt eher weniger.
3: Ja. Ich sehe ich genauso wie du. Ich glaube, ihm würde mal gut tun wenn er so ein bisschen den Regler runterdreht, auch was äh, das Color Grading angeht oh, und oh vielleicht Gott, ja. ähm, auch so diese gewollte Tiefe.
2: Aber stell dir mal vor, er macht halt wirklich äh, das nächste Mal so einen Film, der wirklich gar nicht so zentriert ist und auch, auch wirklich absolut nichts mit seinem Stil zu tun hat. Ich glaube, ich glaube damit würde er alle schocken. Und wenn er, und wenn er so einen Trainer macht, dass es so anfangs nur aussieht wie so ein Film, mhm. wie er ihn immer macht und dann am Ende das so ein richtiger, weiß ich nicht.
3: Das stimmt. Ja, vielleicht hört er uns zu das fordern wir. Vielleicht Wes macht
2: Avatar ein, äh, Oh Gott, Avatar, nein. Ich wollte ich wollt sagen, <lacht> vielleicht macht Wes Anderson einen Avatar-Film. So. Ah,
3: mm -hmm. okay. Das will ich sehen.
2: <lacht> Danke, Lennyx, hier für
0: eure Einschätzung. Wie ist es bei euch? Habt ihr Bock auf Astra City? Auf jeden Fall. Also klar, wenn, ähm, ich muss sagen, seinen letzten Film,
1: äh, The French Dispatch, mhm. den fand ich wahnsinnig beeindruckend. Aber wie leider, wie jeder, ich bin ja nicht der größte Wes Anderson-Fan. Mhm. Ähm, die Filme lassen mich emotional irgendwie jedes Mal kalt. Mhm. Isle of Dogs war so für mich, aber das ist natürlich mhm. mit Hundeliebe und so weiter, äh, war so der Einzige, der mich so ein bisschen äh, auch emotional was mit mir gemacht hat. Okay, und der fantastische Mr. Fox natürlich auch. <lacht> aber, äh, All doch, alle gleich. aber ich bin, also von French Dispatch hat er wirklich emotional so gar nichts mit mir gemacht und ich war dennoch. Unfassbar beeindruckt von diesem Film. Ich war wirklich, ich war baff.
0: Ich glaube, ich ja. weiß, was du meinst. Ich fand bei Grand Budapest Hotel inszenatorisch super geil, aber ich kann nicht so connect mit den Figuren. Also, ist so, ich will nicht sagen, es ist mir egal, was mit denen passiert, aber es ist so, okay, es ist.
4: Rudel ja. so vor sich hin. Die plus -Musik die Musik von
0: Alexandre Desplat, die halt immer so ist, wie sie ist. Plus die,
1: äh, klar, diese, diese Stimmung, die Wes Anderson immer wieder aufbaut. Ich bin dafür irgendwie, das ist aber eine total subjektive Sache, ich bin dafür einfach nicht empfänglich. Mhm. Irgendwie macht das nichts mhm. mit mir. Und deswegen war ich noch nie, ein echter Fan von Wes Anderson. Obwohl das natürlich gerade auch ein Riesen-Hype ist, ein Trend ist, äh, äh, den Look irgendwie nachzubauen. In wir auch gemacht. Haben. Das haben wir ja. auch gemacht. Aber es macht ja auch Spaß. Ich meine, ja, das ist ja ein besonderer Look. Natürlich. Ja. Ja. Aber ich, ich, bei mir war es genau wie bei dir. Ich, lange Zeit konnte ich ihm, ihm nichts anfassen. und so der anfassen? Anfang. Anfang, ja. <lacht> <lacht> Komm, ja, das wir fassen Sachen mit, Malle. wir fassen Sachen mit Wes Anderson an. Ja. Neues, neues. Und ich fand Ding. immer den un-Wes Anderson-nichten Film. Anderson-nicht? West, west anderson west west film anderson ja. nicht wes Film. Ähm... Äh, da Limited fand ich immer am besten, ja. aber so in den letzten Jahren fand Isle of Dogs fand ich auch großartig und mhm. Grand Buddha Hotel hat mir
0: richtig gut ja. gefallen. Hat, bei, bei mir hat sich das so ein bisschen gedreht, aber ich kann das auch nur so nachvollziehen. Ich kann da auch so emotional nicht so krass connecten. Ja. Ich frage mich halt, ob es dann irgendwann diesen Punkt hat, wie so ein bisschen bei Tim Burton, das ist bei mir so gewesen. Irgendwann war Tim Burton einfach zu viel Tim Burton. Mhm. Also den, den, den Regler auf 11 gedreht und so, also wenn das jetzt der Westendersichste Film aller Zeiten ist, wo es einfach nur so dieses geil, wir haben diesen Stil die ganze Zeit und ja. ein bisschen, wenn das ein bisschen too much ist und die Story nicht so viel hergibt, weil es ist halt, es ist so eine Sci-Fi-Romanze und mhm. alles, was im Trailer war, sah sehr geil aus. Das hat diesen, ja. diesen Googie-Look gehabt, äh, dieses 50s, ähm, atomzeitalter -mäßiger. Ja, total geil, und, eigentlich, ja. Und ich hoffe halt, dass da, diese Welt gibt halt etwas her und nicht einfach ja. nur, nur ein Vehikel für weird, weirde ja. Charaktere. Heißt
1: das nicht eigentlich, fällt mir gerade auf, ich weiß nicht, ob ihr Dings gesehen habt, den Film, äh, äh oh Gott, der Marvel film mit Scarlett Johansson, der Solo-Film. Black mir Widow. Grade. Black Widow, natürlich. <lacht> ähm, ich ich glaube, da machen sie den, den Running Gag, dass es eigentlich Budapest heißt. Budapest. Aber dass alle Leute, die andere Leute also korrigieren, dass es Budapest heißt und nicht Budapest, äh, halt... Arschlöcher
0: sind. Aber ich glaub, du Müsste man
1: da nicht Grand Budapest Hotel sein? Das ist heißt ja das heißt auch Alper.
0: Englisch. Das stimmt. Ja. Jonas, die Jonas. Äh, das ist cool. Ich glaube, du musst in Budapest gewesen sein, damit du Budapest sagen darfst. Genau, das ja. ist ja. Genau. Dann also, ist erst das. gewesen sein heißt einmal da gewesen sein. Ja, war ich schon da? Was denn sonst? Da, ja. oh, dann darfst ja. du Budapest sagen.
1: Du darfst Budapest, Budapest sagen. Ja, Wir müssen Budapest sagen. Wir bleiben Idioten. Ja. 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 Genau. Ja, gut, ich meine das. Und, ist das wer, und, wer, und nur wer in Köln war, darf äh, Kalifornien sagen. Kalifornien.
0: <lacht> oh Gott. Okay, was? Beverly Sülz. Ich war... wohne, wurde... ah, <lacht> <lacht> Beverly <Bäm -Liz> ja. Äh, es startet diese Woche eine Serie, ähm, auf die ich sehr Bock habe, auch wenn die letzte Staffel mir nicht so gut gefallen hat. Black Mirror geht in Staffel 6 mhm. schon. Äh, hätte ich äh, auch nicht gedacht, dass es schon Staffel 6 ist. Ähm, ist am 15. gestartet. Ähm, es ist, nicht, ist noch nicht raus, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier drehen, aber wir haben heute schon über ihn geredet, Aaron Paul ist mit dabei, mhm. unter anderem. Für alle Leute, die nicht wissen, was Black Mirror ist, ist eine Anthologieserie.
1: Ja. jede Folge hat eine abgeschlossene Handlung und alles hat so ein bisschen was mit Sci-Fi zu tun. Dystopien. Sehr dystopisch, ja. ja. Teilweise... Ähm, ja. Es geht so meistens in die Richtung Thriller oder Horror. Auch gerne mal.
0: Satire ist auch mit drin. Das ist satirisch oft, ja. Öft, öft, ja. Absurd. Es ist immer sehr absurd. Mhm. Und der oft. schreckliche Moment, wenn irgendwas aus Black Mirror Realität wird. Ja, das stimmt. Wie das Punktbewertungssystem wo es eine Folge gibt, wo ähm, Leute anhand ihres Sozialverhaltens. Social Punkt kriegen. Score. Genau, Social Score. Und dann irgendwie drei Monate später hat China das eingeführt. So ja. was. Ja. Super gruselig. Ich
1: muss sagen, ich, ich glaube, die fünfte Staffel ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich die gesehen habe. Und es war noch. Ist die mit dem, äh, mit diesem Street Fighter,
0: wo, wo die zwei Kumpels gegeneinander spielen, dieses Street Fighter-Spiel?
1: Ja.
0: War das mit der Enterprise? ist der eine Folge in der oder Staffel. Oder Enterprise war eine frühere Staffel. Oder ist das mit dem. Ähm, es mit drei Folgen. Das war das die noch. letzte Folge mit diesem Museum, wo so ganz viele Sachen. Oh, das ist auch die Staffel, Staffel vor, Ja, weil die, die, <lacht> die habe ich noch sehr präsent
1: und ich glaube, Staffel ja. 5 ist nämlich an mir vorbeigegangen, muss ich, ich glaube, da sagen. war noch irgendeine mit so einer Entführung von so einem Typen in einem Auto oder sowas. Ja. Aber ich, ne, ich meine, das ist das schon, das spricht ja schon für sich, dass die ja. letzte
0: Staffel nicht so doll war. Also ich fand auch, ähm, ich glaube, Staffel 1, 2 mit am stärksten. Mhm. Auf jeden Fall. fand ich super interessant, also, aber war mir zu anstrengend, noch nochmal zu gucken. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, Staffel 1 und 2 hatten jeweils drei Folgen,
1: beziehungsweise eine Sonderfolge mit White Christmas, die ja viele Fans hat auch, die mhm. ich auch sehr toll finde mit John Hamm. Ähm, und äh, dann kamen drei äh, und vier, die haben jeweils sechs Folgen. Und da, das war so der Zeitpunkt, wo ich, ich war als Staffel 1 und 2, also ich, ich habe wirklich Black Mirror von Anfang an irgendwie mitbekommen. Ich habe Staffel 1 relativ schnell gesehen, als es rauskam. Und ich war hin und weg. Von allen drei Folgen. Ich war total begeistert. Staffel 2 fand ich, hat dann nur noch mal einen draufgesetzt. So bei Staffel 3, 4 hat es bei mir so ein bisschen angefangen, so sein, sein sich abzunutzen, vorsichtig mhm. gesprochen. Wobei auch man dazu sagen muss, dadurch, dass es dann irgendwann sechs Folgen waren, fand ich dann halt auch, dass einige Folgen nicht so gut waren wie andere. Und es hat so ein bisschen dann für mich so ein bisschen was von seinem Reiz verloren. Nichtsdestotrotz. Ich habe eigentlich schon vor, die sechste Staffel auch zu. Auf gucken. jeden Fall. Ich meine, sowas Ähnliches hatten wir auch bei Love, Death and Robots, was ja auch so eine ja. sci fi anthologie serie ja. ist. Die erste Staffel war grandios, die zweite war ein echter Durchhänger und die ja. dritte Staffel war jetzt wieder richtig stark. Richtig ja, Bock stark, <lacht> ja. Ja. Ich habe
0: so ein Gefühl, dass es vielleicht jetzt hier auch so sein könnte. Ich habe also, als die, die mit den sechs äh, Folgen rauskamen, habe ich ja gesagt, ja, ich gucke jetzt ein, zwei Folgen, habe ich sie doch die ganze Nacht durch gebinscht, als sie rauskam. Ja. Gucken, ob ich das jetzt wieder schaffe.
1: Und ey, äh, represent, ne, Zazie Beats ist ja. äh, in, der, in der Staffel mit dabei. Und ich finde, Sassy Beats ist einfach eine ne sehr, sehr coole Schauspielerin, die man hier supporten konnte, die ja auch aus Berlin kommt, soweit ich weiß. Ähm, und die man zum Beispiel aus äh, Deadpool, Deadpool kennt oder aus Joker. Ja. ja. Sie heißt. Oder Atlanta. Ja. Auf Deutsch heißt sie Sassy Bete. Betis.
0: Let's. Beat? Ja,
1: ich habe das schon Beats. verstanden, aber es ist okay, Jonas.
0: <lacht> Der Sie wäre ein geiler <lacht> DJ Name.
1: <lacht> Allerdings. Aber wo wir bei äh, Anthologie-Serien ja. sind und abgeschlossenen Handlungen, ich habe eine ähm, Serie gesehen auf Wow TV. Wow. 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 <lacht> wow.
0: Die nicht Werbung mit Owen Wilson machen ist ja. einfach. Die
1: so die Case of the Weakigste-Serie ist, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Aber Übrigens ist Keine also, Anthologie, doch. Nee, keine okay, anthologie weil, okay. ist Die machen keine Werbung mit ihm, weil das zum Beispiel in Großbritannien Now heißt. Was? Echt? Ja. Okay. Und in Deutschland heißt nicht Now, weil es gab ja schon Now-TV. Okay. Ich gucke, oder beziehungsweise ich habe geguckt alle zehn Folgen von äh, Pokerface. Pokerface auf WowTV TV könnte man vielleicht kennen, weil äh, der Schöpfer recht bekannt und beliebt ist, nämlich Lady Run. Gaga. Nein. <lacht> Hat tatsächlich mit Lady Gaga gar nichts zu tun und auch der Song Pokerface kommt kein einziges Mal vor in der Serie. Oh, was? Verdammt, True Story. <lacht> ähm und äh, ja, Ryan Johnson ist der Schöpfer dieser Serie. Den kennt man ja als Regisseur von Episode 8 oder von der Knives Out-Reihe, mhm. die er geschaffen hat. Oder auch zum Beispiel von Filmen wie Looper hat er gemacht. Oder Brick, sein Debütfilm. Mhm. Ähm, ja, und Pokerface wird immer wieder mit Columbo verglichen. Es sei so also eine Art weiblicher Columbo. Also die Serie benutzt sogar, habe ich mich dann mal eingelesen, dieselbe Schriftart wie Columbo. Cool. Und es ist auf jeden Fall halt ähm, eine Hommage an so ja, an so, an so Krimiserien aus den 80ern, mhm. 70ern. Das ist sein Ding, mhm. ne? Ryan Johnson, so ein bisschen. Ja, Metro Krimi, Nilsa, Krimi 100%. Und jetzt, ja. Mal, ja. Also es geht um eine, es ist allerdings keine Kommissarin, das gleich vorweg. Es geht um eine junge Frau namens Charlie Cale, die in einem Casino arbeitet und ein unglaubliches Talent hat, das man vielleicht von einer anderen Serie kennen könnte, wie äh, Lie to me. Mhm. Sie erkennt es sofort, wenn jemand lügt. Sie hat dafür so einen Instinkt, das ist auch nichts übernatürliches oder sowas, sie erkennt das einfach sofort. Sie kann instant, sie weiß hundertprozentig, wenn jemand lügt. Mhm. Ähm, sie arbeitet für einen, ich sag mal, mafiösen Arbeitgeber in einem Casino und es kommt zu einem Vorfall, zu einem Zwist, und sie muss vor ihm fliehen. Und dann mhm. dreht sich die Serie darum, dass sie äh, zehn Folgen lang durch die USA reist, in ihrem Auto, in ihrem heruntergekommenen alten Auto aus den 70ern und ähm, oder 60ern, glaube ich, sogar. Äh, und äh, okay, sie, ja. und? Sie, sie löst Fälle auf dem Weg. Sie löst Fälle, okay. Mordfälle. Sie wird immer wieder in Mordfälle verstrickt. Ja, yeah, oh, Classic, ja. Yeah. Und yeah. ich muss sagen, mir hat die Serie sehr großen Spaß gemacht. Wirklich sehr großen Spaß. Die Folgen sind ähm, teilweise extrem clever konstruiert und sehr ne, verworren und sehr ausgeklügelt. Ähm Spannend fand ich auch, dass es so ein Spiel war, jede Folge ist exakt gleich strukturiert. Also das merkt man eigentlich auch mhm. nach so spätestens drei, vier Folgen. Also im, die bestehen immer aus, aus, aus drei Akten in vier Vierteln. Also im ersten Viertel lernt man halt eine völlig neue Figur kennen oder völlig neue Figuren, die halt, es passiert da ein Verbrechen, irgendwas. Ne? Es, also in einer, einem neuen Ort mit neuen Figuren, in einem neuen Setting passierten Verbrechen. Im zweiten Viertel erfahren wir, dass diese Charlie eigentlich da die ganze Zeit dabei war, irgendwie im Hintergrund. Ne? Also das ist dann wie so ein so ein Zurückbes so ein so ein Flashback. Ähm, also im ersten Viertel kommt sie auch gar nicht vor. Also dann kommt sie irgendwann im zweiten Viertel. Im dritten Viertel Kommt sie dem Verbrechen so langsam auf die Spur und im vierten Viertel, wenn sie dann hundertprozentig weiß, wer der Täter oder die Täterin ist, versucht sie halt diese Person zu überführen. Mhm. Und jede Folge ist halt so aufgebaut und das klingt langweilig, so. aber nein, das macht irgendwie, das, das ist diese, ne, also das ist, es ist sehr, sehr schön, wie kreativ sie sich innerhalb dieser Struktur ausgelebt haben und das macht irgendwie Spaß, sich damit zu beschäftigen. So ein bisschen wie bei Knives Out dann, oder was? Tatsächlich ja. Durchaus, ja. Wie ist das? Gibt denn trotzdem noch so diesen, diesen Überarg-Spielt ja. eine Rolle? Und darauf wollte ich gerade zu sprechen okay. kommen. Es gibt eine Rahmenhandlung, ah. nämlich diese Flucht vor dem, ne, vor dem ehemaligen Arbeitgeber, ja. also vor diesen vor dem Mob tatsächlich. Ähm, und jetzt könnte man sagen, diese Serie hat vielleicht so ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil es ist wirklich so, du musst halt damit leben, dass sie gefühlt von einem Mordfall in den nächsten stolpert. Also sie fängt irgendwie an, in einem, in einem, in einem Theater zu arbeiten und dann passiert da ein Mord. Dann geht sie irgendwie weg, arbeitet da und dann passiert ein Mord. Also, sie ist irgendwie gefühlt ist sie alle zwei Wochen in einem Mordfall verstrickt. Ich,
0: ich finde das immer. Das, sonst gäbe es die Serie jetzt halt so nicht. Natürlich. Ne? Das ist halt immer so natürlich bei Sachen, auf jeden ja. Fall. Es
1: ist auch keine, keine, ich will die Serie jetzt nicht dafür kritisieren. Das Problem ist nur, dass die Rahmenhandlung Ne, also dieser rote Faden, dadurch dann halt dem Ganzen so daraus dann so eine Geschichte machen will, was dann halt irgendwie dann nicht mehr so funktioniert. Also mit anderen Worten, ich möchte sagen, diese Rahmenhandlung, mich hätte es jetzt nicht gestört, wenn sie einfach komplett drauf verzichtet hätten. Mhm. Also es ist so, dass, ne, also ich, ohne jetzt was zu spoilern, in der ersten Folge, kommt sie dann irgendwann ne, auf die Straße und flieht. Und wenn und meiner Meinung nach hätte da der Cut kommen sollen. Also so, okay, ab jetzt ne, lassen wir uns auf dieses Spiel ein. Wir verstehen jetzt, warum sie auf dieser Reise ist, warum sie nirgendwo wohnt oder so, und und im Auto lebt. Ähm, und dann löst sie halt einen Mordfall nach dem anderen. Aber nein, über die Staffel verteilt. Und insbesondere am Ende wird dann halt natürlich nochmal so diese Rahmenhandlung irgendwie mhm. zugemacht. Und dann wird daraus so eine ganze Geschichte gemacht. Und das hätte ich absolut nicht gebraucht. Ist das denn
0: abgeschlossen jetzt dann? Äh... Will ich nicht spoilern. Weil das wäre jetzt so, dass mein Gedankenwesen ist immer das Problem, wenn du so eine übergreifende Rahmenhandlung hast. Ja. Gerade in diesen 80 s oder 70er Jahre sehen ist das ja auch so. Zum Beispiel der unglaubliche Hulk, der ja auch auf der Flucht ist. Ja. Oder A-Team, die auf der Flucht ja. von dem Militär sind. Sobald du das ja auflöst, fehlt die ja. Ja, der Grund, weshalb genau. sie äh, das machen, was sie machen, die Person. Ja. Nee, das geht wahr. Also, nee,
1: das kann ich sagen. Also Hier ist inhaltlich erzählerisch, ohne was zu spoilern, ist eine zweite Staffel problemlos möglich. Okay. Mhm. Und ich hoffe, dass sie kommt. Weil ich wirklich, also ich habe mich auf jede Folge gefreut, weil du halt immer wieder ein neues Verbrechen hast und ein neues Mord, einen neuen Mordfall. Also, es ist auch, es ist eigentlich fast immer ein Mordfall. Mhm. Ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt, also erstmal vorweg, es gibt auch noch viele Gaststars, die man hier sehen kann. Also es gibt zum Beispiel Ron Perlman cool. kommt vor. So Adrian Brody, ne? Adrian Brody Aber kommt so erst. Genau, Särchen, ne? Chloe Sivini ja. oder wie man den Namen ausspricht, äh, Sivini, genau. Ja. Ähm, Joseph gordon levitt spielt mit, natürlich. Ja, cool. Ist ja auch, soweit ich weiß, ein sehr guter Freund von Ryan Johnson. In jedem Film dabei. Ja. Und äh, deswegen was? mein. Okay. mein mein größter Kritikpunkt ist wahrscheinlich, dass ich persönlich nicht warm geworden bin mit der Hauptdarstellerin, beziehungsweise mit der Hauptfigur. Es liegt weniger an Natasha Leon, so heißt die Hauptdarstellerin, <lacht> sondern vielmehr an dieser Charlie Cale. Ich finde so ein bisschen, dass sie zu blass bleibt und auch nicht sehr viel über sie erfahren. Also, ich fand es absurd, in der, auch wieder ohne zu spoilern, in der letzten Folge wird so sehr viel von ihrer Hintergrundgeschichte erzählt. Und das kam mir halt. Viel zu spät. Mhm. Also, irgendwie, ich hätte ja. diese, dieses, dieses, also mir hat dieses Identifikationspotenzial einfach gefehlt, so am Anfang der Staffel, dass man sich irgendwie mit dieser Figur anfreunden kann, sie kennenlernt und sich dann, ne, also das hätte ich besser gefunden als dann so spät hinten raus. Äh, das ist aber wirklich alles Meckern auf hohem Niveau. Ich mag die Serie. Wenn es eine zweite Staffel gibt, werde ich sie auf jeden Fall gucken. Mhm. Von mir eine Klare Empfehlung, es ist sicherlich nicht die beste Serie, die man je gesehen hat. Es ist für mich im Endeffekt wie Knives Out oder so vieles andere von Ryan Johnson. Es ist gut, ich finde es geil, dass es irgendwie originelle, kreative, neue Stoffe sind und neue Figuren und so weiter. Es haut mich jetzt allerdings auch nicht vom Hocker. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich auf jede Folge gefreut. Und natürlich, ne, wenn man so Case of the Week hat und jede Folge ist ein neues, eine neue Geschichte, ein neuer Mordfall, neue Figuren und so weiter, natürlich sind da manche Besser als andere. Aber eine Folge will ich euch ähm, mal anteasern, weil ihr werdet da hundertprozentig Bock drauf kriegen. Und übrigens, ihr könntet die Folge auch, wenn ihr sagt, ich will diese zehn Folgen nicht gucken, ihr könntet auch theoretisch einfach die Folge gucken. Mhm. Ihr müsst alles, was ihr wissen müsst, ist, sie ist auf der Flucht vor Gangstern. Mhm. Ende aus. Ne? Ähm, die hat einen, ähm, einen, einen Mordfall aufzuklären der im Kontext eines ähm, einer Effektschmiede namens LAM Light and Motion <lacht> äh, äh, stattfindet also das ist alles eine sehr klare Anspielung auf Industrial Light and Magic mhm. und spielt sogar in deren äh, in deren Gebäuden cool. ach geil, geil. Ja. Nice. okay das ist sau, sau witzig die haben da so einen Shot in einem Gang und ich habe den wiedererkannt von Conan O'Brien und Jordan oh. Schlansky, die bei ILM gedreht haben. <lacht> ja. äh, also dieser Effekt, dieser Star, die für Star Wars gegründet wurde, dieser Effekt, die es halt heute noch gibt. Also ähm, ja, auf wow TV Pokerface kann ich empfehlen.
2: Nice. Ja. Nice. Jonas, so, ich, was ihr, ist das für ein Buch?
1: Wollt ihr erst von dem Buch hören oder von meinem Ich will von dem Buch hören. von meinem, dem durchschnittlichsten Flug, dem Ronny-Flug ah, Erst den, den Ronny-Flug, glaube ich. Ja, komm, Weil das Buch Sinn. ist ja der hier der, der heiße Teaser. Ich habe äh, einen, äh, einen Elf-Stunden-Flug gehabt und ja. habe mir in der Zeit vier Filme angeschaut. Ja. Es gab ähm, aber ein großes Problem. Äh, ich hatte meine Kopfhörer nicht mitgenommen und habe dann die oh Kopfhörer bekommen, die ich Oh da, Gott. Da, die ich da Warum hast du deine
0: Kopfhörer nicht mitgenommen? Was ist mit dir los? Ja, ich habe hab,
1: hab so also ja, Bluetooth-Kopfhörer mitgenommen nicht gebunden ist, nichts kabelgebunden ist. Kabel genau, ja, das ja. war das Problem, deshalb konnte ich. Ah, konnt ich, okay, ja. ich verstehe. Ja, ich musste halt die nehmen, die die Fluggesellschaft ah, mir okay. gegeben hat.
0: Ich habe aber auch gar keine kabelgebundenen Kamera mehr. Denn heutzutage. Führt man diese ganz diese runden Dinger kommen, die einfach wehtun. Ja, wenn ich hatte auch so schon. Scheiße, ja. Das waren so in ihr und da habe ich gedacht, so, ja, sind in ihr richtig gut. Oh, ich hasse Der Ton war so
1: beschissen. Ja. Ja. Ich ja. konnte ja, mir nur Filme anschauen, die einen Untertitel haben, weil ich sonst nicht ganz verstanden. What? Hab. Weil hm. du halt im Hintergrund auch noch die ganze Zeit. Ja, ja, Geräusch hast. Ja. 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 Aber ich habe mir dann auch sagen lassen von jemand anderem, der auch geflogen ist. Der hatte seine Kopfhörer angeschlossen. Das war nicht viel Ton, besser. Der Ton war auch
0: scheiße. Okay. Ist das noch so in den, in den Armlehnen drin, der Ton? Also, was man einklingt, oder wie war das? Nö, das ist direkt da so. Direkt da okay. oh, ich habe ja. keinen kein, kein, kein Flug mehr gehabt mit einem mit Film oder sowas. Deswegen. schon Ja, ich habe ja, hab vier
1: Mann. Filme geschaut. Wir werden wirklich alle. Okay, wo ja. muss ich anfangen? Ja, ich glaube, ich habe als allererstes Reminiscence geschaut. Mhm. Diesen Sci-Fi-Film mit Hugh Jackman, mhm. äh, der in der Zukunft spielt und große Teile der Welt sind überflutet durch die Klimakatastrophe. Das ist schon mal sehr interessant, spielt aber keine große Rolle. Mhm. Äh, es gibt so ein Apparat, den den Hugh Jackman da quasi bedient und wo er sehr gut ist, wo er auf Erinnerungen von Personen zurückgreifen kann. Und das ist dann so ein bisschen, die wollen halt so in ihren Erinnerungen schwelgen und mhm. gucken sich dann halt nochmal an, wenn zum Beispiel ihr Mann gestorben ist. Mhm. Gehen sie zu ihm und können halt nochmal auf die Erinnerungen zugreifen. Hat nicht so, wie man sich so erinnert, sondern halt wirklich so wie so ein Film. Ja. Dass das dann nochmal so aus der POV-Perspektive das alles nochmal so
0: mitbekommen wie bei, wie bei der einen Folge von
1: Black Mirror. Ja, und
0: Ey, ich sagte ja, es kommt. Ja. Das, kurz, kurz, rein, äh, wieder bei KI-Thema. Ja. Die haben eine KI, die liest Gedankenströme aus und mhm. kreiert damit Bilder und die mhm. waren sehr nah dran an den Gedanken. Oh, das ist cool. Und das heißt so, könnte man demnächst seine Träume aufzeichnen? Das ist halt
1: irgendwo, ist es natürlich Science-Fiction-mäßig cool, aber auch gleichzeitig Verstand. wahnsinnig gruselig. Ja. Wir brauchen so ein neues Wort. Für
0: cool, etwas, was cool, aber auch gleichzeitig gruselig ist. Gruselig. Cru nee grusel hört sich wie Großstellen an. Gruhl. It's cruel. It's cruel. Griefy. Griefy? Creepy. Creepy und gar nicht. funny. Das hört sich komisch an, Creepy. Wieso ist denn Creepy
1: Creepy und funny? Grunny. Als was? was? was?
4: <lacht>
1: <lacht> Oder wir nennen es Hülbel. Wir aus Creepy und ausgeklügelt. <lacht> so also, Ja. Ja, <lacht> äh, äh, yeah. okay, Reminiscence. Ja. Ja. An, äh, auf Rebecca Ferguson spielt da auch. Genau, ja, die ja. kommt dann, ah, quasi, die ist dann so eine neue Kundin, die so kurz vor Ladeschluss Aber, reinkommt. Sie hat ihren Schlüssel verloren und. Aber apropos. Rebecca ja. Ferguson. Silo. Du hast doch, du hast doch mir, du hast mir, bevor die Serie Silo auf Apple TV Plus rauskam, ja. hast du mir von den Silo-Büchern dieser Trilogie, also vorgeschwärmt. Ja. Du hast mir gesagt, du feierst die hart. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du die Serie verschlungen hast bisher. Oder die läuft nee, noch. Nee, die noch. läuft ja noch. Ja, deswegen, du ja, noch, also, ja, hast sie noch gar nicht gesehen. Also, kurzer Spoiler, hat angefangen. Ich bin bisher zufrieden. Ich finde die gut. Ach, so du bist Spaß. mittendrin? Ja, ich habe das Zero. bei Folge 4 oder sowas. Aber du bist auf Apple TV. Nur? Gibt's die, ja. Wird sie den Büchern gerecht, die Serie? Äh, ja, doch, doch. Die machen auch einige Sachen anders. Mhm. Ähm, aber ich erwarte jetzt so diese Spiel's großen nicht Dinge, in einem Silo. <lacht> <lacht> Regentonne. Spiele im Getreidesilo. Spiel in <lacht> <lacht> nee, also so, so inszenatorisch ist das wirklich eine richtig fette aber, Serie. Aber kurz für alle, äh, es geht um, ähm, um eine Gesellschaft, die dystopisch in einem Silo lebt, ja. weil draußen die Welt nicht mehr bewohnbar ist. So ein fettes genau. Silo also ja, ist es genau. nicht wirklich. Aber irgendwas, also irgendeine Sache schwelt da im Hintergrund. Was ist da draußen los? Ja, ja genau. Okay. Äh, genau, Reminiscence, äh, wie gesagt, aus dem draußen rennen Re Rebecca draußen Ferguson kommt dann rein, will dann halt auch auf eine Erinnerung zurückgreifen. Sie ja. hat ihren Schlüssel verloren, und denkt sich so, hä? Okay, interessant. Ist der, ist der Twist bei Silo eigentlich, dass draußen ganz viele verrückte Menschen rumrennen, die alle pitchen? Und niemand will raus, weil niemand gepitcht werden möchte? Ist das der? Ist das Warum der? Pitchen? Hä?
0: Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Finde ich lustig, wenn das der Twist wäre. Aber du, meinst, du meinst, aber, so du meinst, aber du meinst zwicken und nicht, dass der auf Leute raus joggen nee. die ganze Zeit Ideen? Es wäre viel witziger. <lacht>
4: <lacht> nee, nee,
1: nee,
0: nee. Ich, kann's nicht, ich kann's
1: nicht mehr ja, Ich kann diese Pitches <lacht> nicht mehr hören. Das ist noch viel witziger. Ach so, ich habe gedacht, Du machst so einen Pitch ja. mit ja, Nein, ja, ja. Ich meinte zwicken. Der Twist ist witziger, wenn das, das außerhalb von den Silos ist die ganze Welt Getreide. Man kann einfach nicht rausgehen. Nee, ist alles Getreide. Und die der drin. <lacht> genau, das ist äh, Gegenteilstag äh, wurde über das Antisilo. <lacht> das, das Getreide aus den Silos wurde nicht mehr, Das Getreide ist nicht mehr in den das, Silos oder <lacht> nee, außerhalb nee, der nee, Silos. Das, das Universum ist Silo. Genau, das Getreide. Die Menschen sind
0: eigentlich Getreide und die bauen Menschen an und lagern die in dem Silo. Ganz genau so ähnlich. Boah, das das wir haben den verraten, sorry. Ja. Aber das, äh, ist, ja, das,
1: ist, das ist alles. So eine dystopie so eine dystopische, also so eine dystopische Parodie. Parodie, in der halt keine Radioaktivität oder was weiß ich, der, ne, warum die Erde unbewohnbar ist. Das doch, doch
0: ganz schlecht. Die ganze Zeit, irgendjemand hat ein lautes Radio angestellt und alle müssen sich zurückziehen, weil das Radio die ganze Zeit irgendwelche Ballermann-Hits von Jonas für die kann keiner hören.
1: Ich stelle mir so einen Wasserplaneten vor, wie Camino, bloß das ist nicht Wasser, das Apfelschorle.
0: <lacht> das da Ist wirklich Apfelschorle? Man oder man was anderes leben? Bläh, Apfelschorle. Oh, jetzt habe ich wieder <lacht> ja, geh mal schwimmen,
1: kommst du klebrig raus. Geh dich duschen, kommst du klebrig <lacht> raus. Ja, das ist nicht geil, das stimmt. Nee. Du magst Apfelschorle nicht? Okay, Apfelschorle. Ja, aber ich mag keine Apfelschorle. Aber ich kann da nicht haten. Ich mag Osaf ja. nicht, deswegen, ja. Und ganz ehrlich, das alles jetzt zu besprechen ist viel interessanter als Reminiscence. Mhm, tatsächlich. Das also ist Reminiscence. hört sich an wie Total Recall
0: in, in Doof. Wo ist der Schlüsselstart? Let's go, ja, Also, sein Leben verändert sich dann, als sie dann
1: reinkommt, weil, ja, ich, ich er erzählt ein bisschen weiter, sie verschwindet dann plötzlich. Die verlieben sich eigentlich ineinander und sie mhm. verschwindet dann plötzlich. Und er will halt herausfinden, was mit ihr passiert ist. Okay. Und, ähm, sie ist im Silo. Es ist einfach, dieser <lacht> also Film ist zusammen. bei mir rein und rausgegangen. Ich liebe Sci-Fi, aber so Sci-Fi, das, das hatte so ein, zwei Elemente, die fand ich interessant. So mit dieser, dass äh, die Stadt, in der das spielt, ist halt so teilweise überflutet wegen mhm. der Klimakatastrophe. Aber das war es dann auch schon, dieses ja. auf Erinnerung zurückgreifen, das habe ich schon in anderen Filmen viel besser gesehen. Mhm. Ja. ja, Total Recording Dumm. Ist ja. eher so ein Sci-Fi. Zweiter Film. Zweiter Film, auch Sci-Fi. Mhm. Ich habe äh, Tides geschaut. Tides. Oh ja, von, ähm, wie heißt der? Genau, von dem Regisseur, der auch Hell gemacht hat. Genau, ein deutscher Regisseur. Er? Ganz genau. Ja ich äh, äh, Tim Fehlbaum heißt er Genau, Tim Fehlbaum. Äh, unter anderem spielt Ian Glenn mit, der ja auch äh, Jorah Mormont in Game of Thrones spielt. Und es ja. dreht sich um die Erde, die eigentlich nicht mehr bewohnbar ist. Die Menschheit ist eigentlich schon davon geflohen auf einem anderen Planeten. Ja. Das Problem ist nur, die haben äh, 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 ein Problem mit äh, Fortpflanzung. Mhm. Also mhm. ganz viele äh, Menschen sind halt unfruchtbar in dieser neuen Welt. Und die wollen halt zurück auf die Erde und gucken, was da jetzt so ist. Da wird, so, eine, da wird so, eine, so ein Scout, so so, ein genau. Vor, so, ein, so eine Vorhut vorgeschickt zurück auf ja. die Erde, kann man da wieder leben, was ist da los und so weiter. Das das weil von der Setting. anderen Vorhut haben die nichts mehr gehört und die ist genau. schon einige Jahre da also auch, drauf ja. Relativ klassisches ja. Setting,
0: bisher noch nichts Neues. Ja.
1: Ähm. Also, das ist der, der, der Look dieser Serie, der Serie, sorry, der Look dieses Films ist auch wirklich krass, weil das spielt ja ähm, so auf dem, es ist ja so ein Watt. Die, die, äh, haben ein bisschen Watten die haben, mehr stimmt, die haben mehr ja, ja, stimmt. Und der, der Look ist schon außergewöhnlich und das hat so mit Mac zu vermittelt. Das was, ne? ist total geil. Also, ich mag teils auch gerne. Ich mochte den. Ja, ich äh. fand die Atmosphäre, die Atmosphäre ja. war großartig. Das hat mich auch so ein bisschen an Waterworld, bloß nicht so goofy, erinnert. <lacht> Waterworld, ja. Ja. Welt, ne, ich meine, die ganze Welt ist Völlig unterschiedliche <lacht> Filme ja, übrigens. Aber, aber ja? nicht so goofy. Ich habe ja gesagt, nicht so ja. goofy. Äh, und ähm, ich äh, genau, ich fand so Atmosphäre, Look. Ähm, Schauspiel fand ich alles gut, aber ich finde, was sie erzählt haben, war halt so okay. Ich habe mir ja. noch ein bisschen mehr von erwartet, mehr von erhofft. Ja, es ist für mich auch flacht dann diese zweite Hälfte so ein bisschen ab. Ja. ja. Und der ist ja auch relativ kurz, der ist dann auch schnell vorbei, das war dann ja auch okay, aber. Hat halt einfach so, ne, da hat so hat was gefehlt. Ja, aber gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen: ein deutscher Science-Fiction-Film ja. in dem Setting, mit dem Look, mit dem Anspruch, mit dem, Scha mit dem Schauspiel und so weiter, dafür das ist es ist schon, großartig. Dafür ist es ja. wirklich, wirklich sehenswert. Also, ich finde, es lohnt sich schon allein den für die Atmosphäre und für den Look zu. Un unbedingt, ja. Ich ja. mochte Tides auch wirklich sehr. Ja. Findest du hell besser oder Tides? Ich, ich finde die so ähnlich. Ja, ich fand, also. Ich fand, ich fand die Bedrohung von Hell halt interessanter, weil ne? die yeah. Sonne strahlt so krass auf die Erde, dass du halt nicht lange in der Sonne laufen kannst. Also die, die, in Hell geht es ja irgendwie darum, ich, also jetzt, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung dass die Erde ein Stückchen näher, warum auch immer, zur Sonne kommt oder so. und äh, oder die Sonne strahlt nicht, heller. Ich weiß nicht mehr genau, was der was der wissenschaftliche Sonneneruption, keine was Ahnung, der Hintergrund oder was. war. Aber auf jeden Fall ist es so, dass draußen alles Die Sonne ist zu krass. Ja. Es ist zu die Sonne hell, ist zu hell. Die Sonne ist zu hell, es ist äh, zu, zu heiß und so weiter. Und du kannst nicht lange draußen bleiben. Und deswegen, äh, und da geht es irgendwie doch auch um ein, um ein Paar, das in einem Auto lebt und umherreist. Genau. Ne? das spielt auch in Deutschland. und Es gibt auch da überall so so, Raiderbanden, so genau. Räuberbanden, die auch so ja. Leute Klassisch, ausrauben, ja. weil ja. man einfach auch nichts aber, mehr anbauen kann. Aber das ist halt das, das, was ich halt an Tim Fehlbaum so unglaublich geil finde, dass er halt diese Geschichten, diese Science-Fiction-Geschichten, diese kreativen Geschichten in ja. Deutschland erzählt ja. und das halt auch funktioniert. Und ich diese Filme auch wirklich, ich finde die echt, also ich finde die teilweise wirklich gut. Ja. Dass das und auf diesem Niveau stattfindet. Ja, absolut, auch. absolut. Nee, von daher, äh, äh, also wenn der einen Film macht, dann bin ich da auch wirklich Und immer ich finde das hellgürig. immer
0: noch einen der. Besten doppeldeutigen Titel. Hell. Hell, hell. hell auch hell auf 100%, 100%.
1: Hell. Ja. 100%. Vor allem, ähm, Tides kam ja zehn Jahre nach Hell und dazwischen gab es ja keinen Film von ihm. Da ist übrigens äh, im Englischen The Colony Bates. Die Kolonie. Wo ich Tides, Tides viel cooler ja. finde als Titel. die IDS. ich auch. Ja. Äh, gut, ja, dann als nächstes. Ja. Ja, was? Soll ich mit dem, dem besten Film, den ich auf dem Flug geschaut habe, anfangen? Nee, du hast dir du hast gedacht, du hast ja zweimal zwei so inzwischen geguckt, Ich wette, du hast dir irgendwas Albernes angeguckt. Dann. <lacht> ja, also den habe ich tatsächlich als letztes geschaut. Hm? Äh, Shang-Chi habe
4: oh, ich gesehen. Oh, finally. Ach, das and the Ten ja. Rings.
1: Ja, und ja. ich muss sagen, im Kontext zu den anderen Filmen hat er mir echt richtig äh, Spaß gemacht. Ja. Okay. Das also ich finde, das ist auch so, der, der reitet nicht so auf diesem Marvel. Wir müssen jetzt alle äh, ne, ja. noch mal hier die Figur auftauchen aus dem Die und Die und Die. Das fand ja. ich ganz gut, dass er jetzt nicht so. Den könnte man auch aus dem
0: Marvel Universum rausnehmen oder würde trotzdem funktionieren. Das aber, ist wohl wahr. ja. Findest du nicht aber auch, dass das das, der letzte Part halt dann wieder so? Ja. <lacht> da, ich, da, ja. da wird er sehr vergessenswert. Ja, also ne, ist so, so nach nach, ja. nach so Schema F ist ja. dieser Film ja auch geschrieben. Leider.
1: Ähm, aber er hat trotzdem Spaß gemacht. Und ich, ja. ich muss sagen, ich bin echt inzwischen ein riesiger Fan von Aquafina geworden. Mhm. Ähm, gerade auch mit Filmen wie The Farewell. Also, ja. ich finde die hat echt. Gut guter Gibt dem Film echt Fall. was, ja. Ja, ein ja. guter ja. Und
0: einen guten Bösewicht. Der aber auch, auch ziemlich mehr rausräumen können, weil es ist ja eigentlich interessant ist, was ja. die Story angeht. Ja, das stimmt. Weil grundlegend. Das stimmt. Eine gute ja. Idee Einer der, der interessanteren ja. Marvel-Bösewichte. Definitiv. Aber
1: für so. mich auch tatsächlich so mit. Ähm, ich gucke gerade mir noch mal Phase 4 an. Black Widow, Shang-Chi, Eternals, No Way Home, Doctor Strange 2, Thor Love and Thunder, Black Panther 2. Ich glaube Shang-Chi ist da, also Das wäre wär No Way Home an der Spitze. Ja, auf
0: jeden Fall, no finde ich auch. Es ist halt die Medikorste phase Ja, ja. Die was, Medicor? Medicorste. Mediocre. <lacht> Medicor. <lacht> <Medikor. lacht> Medicor
1: klingt wie so eine, so eine medizinische und so ein Unternehmen, Medikor. das Medikamente herstellt. Medicor, ja. Medicor. Ja, und als den Film, ich weiß nicht, warum ich ihn geschaut habe. Du hast mich davor gewarnt, Alper. Habe ich wirklich das davor gewarnt? Ja. Bin ich gespannt. Mit Clint Eastwood. Ja. Cry Macho. Crime Macho. Macho. Mhm. Das ist der Titel. Crime Macho. Film, wo er einen einen alten Mann spielt, der, der für einen alten Kumpel den Sohn aus Mexiko quasi entführen soll von der Gangstermutter genau die so ein War das der, wo
0: anführt wo er der 80er 80-jährige oder 90-jährige 80 90 Typ dann sich irgendwie <lacht> das ist es gibt äh, so, der so ist also ja nee 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 also ja das ist in The Mule auch schon so aber in
1: dem Film ist es so dass er ich fand es auch richtig abgefahren also der ähm, der reist dann irgendwie an die Grenze und ist dann in so einem ganz kleinen Dorf und lernt dann eine Familie kennen die halt aus einer alleinerziehenden Mutter besteht mit ihrer Mutter, also die Oma. Die ist so, ich weiß nicht, wie alt ist die, 50 oder sowas? Ne? Ja. so also Hätte ich sie jetzt so mal geschätzt. Und er kommt halt bei denen unter und die verstehen sich gut und daraus entwickelt sich so eine herzliche Freundschaft. Und ich hatte so richtig so ein warmes Gefühl in der Magengegend mhm. teilweise, weil das so einfach so eine, da haben echt so Menschen, die Probleme haben, warum auch immer, irgendwie zueinander gefunden. Mhm. Und das fand ich irgendwie so sehr süß und das war auch wirklich alles sehr süß gespielt. Bis halt Clint Eastwood wieder sein Ding gemacht hat, sein Clint Eastwood-Ding. Und er halt, ne, mit Mitte, mit Ende 80 oder so, oder 90 schon, sorry, ähm, halt dann plötzlich eine Affäre mit dieser Oma beginnt Oma. und die tanzen und dann und dann auch Sex haben und so. So ist X entstanden. Und das ist halt, und das ist, dadurch, bei dem Mule war das ja ähnlich. Bei dem Mule war es ein Dreier mit zwei ja. äh, sehr jungen Frauen. Ja. Also das ist halt so, Clint Eastwood kann einfach so in diesem hohen ja. Alter, und wir reden ja nicht von einem Mann, der irgendwie Ende 60 ist oder sowas, der ist ja über 90. Mhm. Und das ist einfach teilweise so weird. Also ich ja. persönlich finde es weird. Das ist natürlich auch wieder eine super subjektive Sache. Ich fand, und vielleicht auch ja, das ist weird, aber ich finde, das ist nicht das Hauptproblem an dem Film. Ich finde, wie der halt schon anfängt. Ja. Ich meine, da ist so ein Typ, so, so, so ein quasi, ich glaube, ist ein ehemaliger Arbeitgeber oder sowas, und der ähm, sagt ihm, du machst das jetzt für mich, weil du es noch Schulden bei mir. Und er sagt so, ja, okay. Also ich finde, wie das zustande die, kommt, das die, ist die, so weird. Gerade die Dialoge da am Anfang sind auch miserabel. Also die ja. wirklich Huns miserabel Also es passt auch null zu anderen Filmen von Clint Eastwood, finde ich. Und dann kommt er halt da an, findet halt relativ schnell dieses, dieses Kind und nimmt das ja. dann halt mit. Und ich finde, die Chemie die zwischen den beiden ist, non ist null. gar ja. nicht. Also das ist, hat ja. überhaupt gar nichts zusammengepasst. Ja. Und wie das dann auch endet, also der das Bein. ist wirklich ich finde, der Film war eine halbe Katastrophe. Ja, ist er auch. Also, also ne, ich, ich meine auch, der hat ja vor ein paar Jahren The Mule gemacht und davon, ganz im Gegenteil, den fand ich, den fand ich echt ich gut. Der, der hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich auch. Ich mag, ich mag auch The Mule tatsächlich, trotz aller seiner komischen Eigenarten. Aber ich ja. mag The Mule, wo er halt so diesen alten Mann spielt, der Drogen über die mexikanische Grenze schmuggelt. Ja, über die mexikanische Grenze, ja ne? diese, diese ja. Verzweiflung halt bei ihm, weil ja. er halt auch kein Geld hat und weil er halt irgendwie noch was, Absolut. was,
0: was, was leistet. Und und ist 93. 93 Bitte? Ist übrigens 93.
1: 93, ja. ja. Und Crime Macho ist halt wirklich, der kam vor zwei Jahren oder so raus, ne? ist für mich auch wirklich ne, ne, so eine kleine Katastrophe. Ich fand den wirklich auch... Ja. Schlimm. Ich will nicht, dass das der letzte Film ist von Clint Eastwood. Das, das wäre nicht. nicht so gut, ja. <lacht> Stimmt. Nee. Ja. Aber auch, ne, also mir geht's ja auch bei dieser Liebesgeschichte so null um diesen. So also wenig um diesen Altersunterschied, sondern nur, der ich finde halt, der hat dieses, dieses Süße in der Geschichte. Was das einzige, das wenige, was ich wirklich gut fand in dem Film, hat der komplett torpediert mit dieser, ja. mit dieser Liebesbeziehung, weil es also kam so auch aus dem Nichts. Ich, ich, ich sage jetzt, was ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zitieren werde: ein Zitat aus Der Goldene Handschuh, ja. das, das mich oh gerade an dieses Ding äh,
0: erinnert. Äh, Fritz Hocker sagt da: Ich liebe dich, komm mir ficken jetzt! Ja. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen <lacht> danach angefühlt, ja. Habt, ihr, ja. habt ihr gewusst, dass Clint Eastwood mal Bürgermeister war? Nee. Nee? Äh, von Carmel by the Sea 1986. Ah, war der Bürgermeister. Krass. Bis 1988. Ja. Jonas, was ist das Buch? Das ist ja von
1: Buch. Ich habe ja. hab jetzt keinen Bock mehr auf dieses. Okay, ich habe ja jetzt mal Filme. Oder, oder, oder warte, vielleicht soll ich. Haben wir noch die Zeit, dass ich noch vielleicht über eine Sache spreche? Haben wir die Lauf Zeit? die Sache an: Star Wars.
4: Okay. <lacht> 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 ich hab Star Wars gesehen. Jetzt <lacht> kommt ein ganzer Podcast. Nein, nein, nein.
1: Aber ich habe Jedi Survivor durchgespielt. Oh. Ich habe es angefangen gestern. Ja. Und ich feier es. warte noch drauf ich feiere, also ich es wirklich sehr, auch wenn ich die Story nicht so gut finde wie bei Fallen Order, aber ich mag trotzdem. Ich habe sehr, 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 wirklich sehr viel Spaß mit Jedi Survivor. gehabt und da auch wirklich viel Zeit investiert in den letzten Wochen. Survivor von Survivor. Von aber ich möchte den, 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 den äh, jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, ob ihr den ähm, von Star Wars Outlaws was mitbekommen <lacht> habt und ob ihr den Trailer bzw. die Trailer gesehen habt. Das ist ja das neue. Open World Star Wars Spiel von Ubisoft im Outer Rim, wo es halt, also es spielt sich in der kriminellen Unterwelt ab. Es geht um eine Gaunerin namens Kay Vess, die in so einem kleinen Alien Sidekick hat namens Nix. Sie erinnert natürlich sehr an Han Solo, aber das ist natürlich auch voller Absicht. Diese, diese, dieses Spiel soll sich abspielen zwischen Episode 5 und 6. Es ist Open World, aber es ist halt auch eine singleplayer Story, also es hat auch wirklich wieder eine, eine, eine Story und ähm, man spielt dieses Mal zum Glück, wie ich finde, weder Jedi noch irgendwie Sith oder sowas, mhm. sondern es spielt sich irgendwie alles abseits der Skywalker-Saga und Macht und so weiter ab. Mhm. Es geht halt wie gesagt um die Unterwelt, wobei man auch sagen muss, natürlich spielt das Imperium auch hier eine gewisse Rolle. Also man sieht auch schon in den Trailern irgendwie Offiziere und ich weiß nicht, ob man Stormtrooper ja, also sieht, bisschen, aber doch sieht man. Ich glaube, muss, muss man ja auch von dem Imperium fliehen. Genau. also ich meine, aber das macht genau. ja, ja Sinn. Das macht die das ergibt das Sinn. Okay. Das Lustige ist, ich habe dann mal auch auf Instagram bei Ubisoft und so weiter mal so ein bisschen mich umgeguckt und äh, in den Top-Comments gab es halt allen Ernstes wieder. Kommentare von Leuten, die halt geschrieben haben, oh, das ist doch gar kein Star Wars für mich, wo ist die Macht, wo sind die Jedi und so. Und ich denke mir halt so, man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. <lacht> ja, ja, ja. Irgendjemand hat immer ja. was zu meckern und ich freue mich halt, dass endlich so mit Jedi Survivor und diesem Spiel halt endlich wieder neue Geschichten im Star Wars Universum ja. erzählt werden, die halt auch was Neues erzählen und kreativ sind. Und dann kommt wieder, oh, das ist kein Star Wars für
0: ja, mich. Vor allem, äh, das ist ja gerade erst rausgekommen, das andere Spiel. Ja. Da hast du ja ganz viel Macht. Das also ja, ja, eben, natürlich. Ja. Tausend Spiele,
1: hier, wo du nie die spielst. Und das ja.
0: kommt halt 2024 raus und es existiert halt
1: ein zehnminütiger Gameplay-Trailer, wo man wirklich so zehn Minuten rausgenommen aus dem Spiel sieht, wie es vielleicht mal final aussehen könnte. Und ähm, es beginnt halt damit, dass äh, sich äh, K. erstmal. Versucht an so Stormtroopern vorbeizuschleichen, dann aber erwischt wird, dann gibt es einen Shootout, dann muss sie vor denen fliehen, dann flieht sie erst auf so einem Speeder und dann ähm, ist sie beim, äh, wie heißt nochmal das, das Poker in Star Wars? Ich habe gerade den Namen vergessen. Sabak. Sabak, genau. Dann spielt sie Sabak, muss dann so eine Offizierin äh, bestechen, bestechen und äh, fliegt dann in ihrem Raumschiff. Und das Geilste ist, das ist nur so eine Kleinigkeit, sie fliegt äh, quasi vom Planeten runter und fliegt direkt in den Hyperraum und so dieses, ja. ich mag dieses. Dieses Flawless, ne? wenn du keinen Ladebildschirm ja. hast, ja. sondern dass der Hyperraum-Drive dann quasi der Ladebildschirm ist. Ja. Ja, dann freue dich mal auf äh, Jedi Survivor. Das ist auch eines der wenigen Sachen, die ich an Mass Effect Andromeda so geil fand. Mhm. Die Reisen, wie die animiert waren, das sah einfach
0: mega gut aus. Oder hast du auch, ja. auch Nomansky Noman gespielt? das hast du ja auch Flawless über Ja, Nomansky. Noman 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 ja, ab Noman ja. ja. ja,
1: 100 Prozent. Ja. Ähm. Und ja, deswegen, also ich bin, ähm, ich bin erstmal skeptisch, weil ich so Ubisoft Open World halt wirklich nicht so ja. geil finde. Aber äh, also trotzdem dieser Gameplay-Trailer hat mich halt natürlich heiß gemacht und ich finde so Singleplayer Star Wars Spiele sind einfach die die, 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 die das Salz der Erde. Ja, die füllen <lacht> so ein Loch in mir. Das ist wirklich so. so. Auch, ich also. liebe auch Cal Caster. Also ich habe den in vollen Order schon geliebt und ich liebe den jetzt auch wieder in Jedi Survivor. Es ist ja eigentlich absurd, dass es noch gar kein Open World Star Wars Game gab bisher. Es gab jedes also MMOs ja, Singleplayer mit Singleplayer. Ja, ja, aber Singleplayer Open World mit einer Geschichte. Stimmt, gar nicht, ne? Ja,
0: Bitte? Ich hab überlegt, ob ich irgendwas, nee, gar nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Nee. also,
1: ja. Soll er aber erst 2024 rauskommen für PC, das ps also 25 Jahr. und Xbox. Ja,
0: wait, wait, wait. Ja, ja. Ist die Ankündigung für. Ja, ja. So. Aber, aber wart
1: ihr, wart ihr, seid ihr genauso heiß drauf? Oder? Ja, ich warte erste ich die Woche ab und gucke mir die Reviews an, ob das fertig ist, ja. das Spiel, genau. und dann entscheide ich, ob ich es kaufe oder nicht. Ja. Weil Cyberpunk habe ich mir immer noch nicht
0: gekauft und da ist er halt auch jetzt. Ja, ja. Äh, hat sich DLC ja auch als gute Entscheidung hat. herausgestellt. Ich bin ich mal. Da mal bei Starfield gespannt. Das kommt ja, ja auch dieses Jahr raus. Ähm, das werde ich aber auch abwarten, weil Bethesda das ja nochmal. Buggiger ja. als alles andere. Ja, ich
1: bin sehr gespannt, auch vor allem, also immer wenn ich so Trailer sehe und solch, von solchen Spielen höre, ich bin sehr gespannt auf diese Figur k West weil die wirkt jetzt schon im ja. Trailer so wahnsinnig sympathisch. Ich finde auch, die Jedi-Spiele sind wegen Cal Custis auch so gut. Ich mag Cal Custis einfach sehr gerne. BD One.
0: Und BD One
1: ist ja, einer der besten Druiden ever. Ja. Ähm, und ja, deswegen bin ich jetzt auch auf, auf K-West gespannt, in ja. Star Wars Outlaws.
0: Kann man denn in dem, in dem neuen Teil auch so modden? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, du kannst den Druiden ja äh, Ach, du meinst den Jedi Survivor? Ja, 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 genau. also ich dachte, du
1: redest von dem Spiel. Nee, nee, nee. Ach so? nee, nee. Ja, ja klar, du dann natürlich. Ja, natürlich. Du kannst
0: dann umbauen, wie du willst. Ja, du, du kannst den umbauen, wie du ja, cool. willst, ja.
1: Eine Sache nervt mich schon am Anfang von äh, Survivor ein bisschen. Und das ist, dass, wenn du so Truhen findest und so Schätze, dass das immer nur so äh, optische Änderungen sind. Dass du dann quasi stimmt. Oh, ich habe jetzt einen neuen Schwertgriff. Crazy. Oh, der sein. hat überhaupt gar keine Auswirkungen. Aber, das hast, du keine, aber aus. hast du nicht ich
0: so Bock gehabt, das alles zu collecten? Ja, nee, das ich gar, gar nicht sofort. Ja, für mich ich stimmt, hasse so viel das. Das. Also, ich sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Du bist doch ja bestimmt mit diesem Poncho rumgerannt, oder? Nee. Echt nicht? Hast nee, du, in, dem, in der Jedi-Robe. Echt klasse. Ja. Ich habe den hab so outlaw-mäßig rumlaufen lassen. Nee, ich habe nee, den in der Ich hasse sowas. Aber mit langen Haaren und Vollbart.
1: Nee, ich will einfach nur was sich was auch aufs Spiel auswirkt. Wenn ich einen Schatz finde, will ich, dass das mir ein bisschen Geld gibt oder dass ich ein bisschen Erfahrung bekomme. Aber ich will keine kein Oh, jetzt, kann, jetzt
0: jetzt hat BD1 einen neuen Fuß. Ich finde das voll geil. Aber du du ja diese Mod-Stations, wo du dann wirklich so, okay, jetzt kannst du auch das öffnen und das öffnen. Da fährst du ja, der, der kriegt ja mehr Fähigkeiten über die Zeit. Ja, aber die meisten sind einfach so optische Änderungen. Das ist es nur optisch in james weil das, was du sammelst. Ja, ja, in, ja, was du sammelst schon, aber du kommst ja zu so Stations, wo du dann mehr Fähigkeiten ja, kriegst. Ja, natürlich,
1: auch. klar, natürlich. Ja. Ja.
0: Aber die haben halt
1: keine Auswirkungen. Die, die Sachen, die du Optisch in den Kisten mehr. sammelst, das stimmt, ja. ja. Aber das finde ich gar nicht so schlimm persönlich. Ich, ich will ja trotzdem jedes Mal sammeln, wenn ich das da halt so eine fucking blinkende Kiste sehe, dann laufe ich hin und denke mir, toll! Ich habe die ganze Zeit drauf, ich <lacht> habe so jedes Mal, wenn ich so eine Kiste gemacht habe, mich drauf gehofft, bitte sei ein Fukuhila, nicht Fukuhila, also bitte sei ein, ein Mohawk, ein, <lacht> wie heißt das auf Deutsch, ein Irokese.
0: Aber ich habe noch keinen gefunden ja. bisher. Was ich ein bisschen nervig fand, ist halt dieses Zurückgehen in die Welten, also von wegen, hier ist ein Platz, den kannst du nicht lösen, du musst erst folgende Fähigkeit ja, haben, und dann denkst, oh, ja. ich kann mir das nicht alles merken. Ja, aber fand ich jetzt in dem Spiel überhaupt nicht störend. Ich hab Tatsächlich,
1: ich äh, bin mit der Hauptstory durch, auch bisher mit allen Gerüchten, aber ich muss noch ein, zwei Sachen machen. Ich habe wirklich, das ist, hatte ich schon lange nicht mehr in so einem Spiel, ich will da nicht raus aus dieser Welt. Mhm. Ich will da nicht raus, das macht so viel Spaß. Auch allein, ich finde die Steuerung so geil, ist allein da ja. einfach nur so durchzuspringen und so, das macht einfach tierisch ja. Spaß. Robert Charles Wilson. Könnte ein Serienmörder sein. Klingt schon nach einem Schriftsteller. Ja ein Science-Fiction-Autor. Und der hat ähm, eine Trilogie geschrieben, die Spin-Trilogie. Mhm. Und für den ersten Teil der Spin-Trilogie, der Spin heißt, hat er auch den Hugo Award gewonnen. So einer der mhm. Presti Pre prestigeträchtigsten Science-Fiction-Awards überhaupt. Und äh, ich habe mir den im Urlaub äh, durchgelesen, den ersten Teil. Ich sitze jetzt gerade am zweiten und dritten Teil. Und ich muss sagen, das ist eines der besten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Mhm. Ich will euch nicht zu viel verraten, und ich habe mir ja schon überlegt, wie ich euch das so schmackhaft wie möglich machen kann, mhm. dass ihr wahrscheinlich nachher direkt in den Bücherladen rennt und euch nee. das holen wollt. Ich lese das Lied von Eis und Feuer, ich bin immer noch drin. <lacht> Aber gibts ja. mir, gibts mir. Also genau, äh, genau, im ersten Buch geht es darum, von einem Moment auf den anderen, Spiel auf der Erde, mhm. ähm, leicht in der Vergangenheit, von einem Moment auf den anderen versch verschwinden alle Sterne vom Himmel. Der Mond okay. verschwindet mhm. und der Kontakt zu... Satelliten, die weiter draußen sind, ist komplett weg. Das klingt sau. jetzt schon geil. Sorry, also, was ist, ich bin jetzt schon hooked. Ja. Wie Sau.
0: Der, 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 der Twist wahrscheinlich ist wahrscheinlich so under the dome, aber die ganze Erde ist in so einer Kuppel drin. Die ganze Erde ist in einer Kuppel drin. Und ja? das Interessante jetzt
1: dabei ist, mhm. innerhalb der Erde vergeht die Zeit normal. Außerhalb der Erde, jedes Jahr auf der Erde, ist außerhalb 100 Millionen wow. Jahre. Okay. Das heißt, nach drei Jahren auf der Erde sind außerhalb von der Erde 300 Millionen Jahre das
0: heißt, außerhalb vergangen von der Erde das Moment, komplette Universum. Heißt das, okay. aber, sind, sind da auch Menschen, also ISS, ist die in der Kuppel oder außen? Die ist außen. Okay. Das heißt, okay. sobald
1: ja, sich dieser Schirm da draußen eine Sekunde später ist halt, glaube ich, sind drei Jahre vergangen. Ja. Noch eine Sekunde später, sind sechs Jahre vergangen. Ja. Noch eine Sekunde neun. Mhm. Und ähm, das ist so. Mehr will ich jetzt dazu nicht verraten. Die Menschheit wird jetzt halt vor einen, äh, vor, vor große Herausforderungen gestellt, was ist, weil was? Warte mal, ist war die Erde schon immer. In dieser Kuppel? Nee, nee, das passiert von einem Moment auf den anderen, okay. als die Sterne verschwinden. Da legt ja. sich eine Kuppel drum, okay. innerhalb der Erde vergeht die Zeit langsam, außerhalb okay. 100 Millionen Jahre. Ja. Und das Ding ist, die Menschheit hat jetzt nur noch 30 bis 40 Jahre Zeit, um da irgendwas oh. dazu, dagegen zu unternehmen, weil also die Sonne die dehnt Sonne. sich aus ja, und innerhalb von 5 Jahr ja. Milliarden Jahren würde sie die Erde verschlingen, also 50 Jahre, ja. also Stellt euch vor, das würde jetzt passieren. Wir würden es wahrscheinlich noch mitbekommen. Aber, Aber ist die also Wahrscheinlichkeit dann für krasse Asteroideneinschläge und so weiter nicht auch extremst erhöht? Weil du. Ich will dazu nicht mehr verraten. Okay. Aber der hat dann wirklich. Er hat an alles gedacht. Er hat ja, an. Krass. Er hat. Ähm eine Hauptfigur geschaffen, die mit der man richtig mitfiebert. Die Wer ist das denn, die Hauptfigur? Weil das wäre jetzt meine Frage, was ist so die Geschichte? Das ist so ein, so ein, so ein Dude, dessen Vater gestorben ist und der ähm, mit seiner Mutter in einem Haus wohnt und nebendran ähm, wohnt quasi die, die, die Frau, äh, die, die 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 seine Mutter ist Haushälterin für die mega reiche und intelligente Familie nebendran mhm. und er ist halt befreundet mit der Tochter und mit dem Sohn. Mhm. Okay. Und die, die sind quasi wie so ein, die um die geht es immer wieder, die sind quasi so der emotionale Kern von dieser ganzen Geschichte. Okay. Aber es geht natürlich auch um so die politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen, um die Pläne, was machen die, was ist überhaupt passiert, ja. was, ist dieser, was ist diese Kuppel. Und es ist eine super epische, krasse Geschichte, die aber auch nicht so reißerisch ist ja. ähm, und die einfach so viel Spaß gemacht hat zu lesen. Ich habe das innerhalb von einer Woche, habe ich die 500 Seiten durchgerattert okay. im Urlaub. Ja. Mehr, mehrere
0: Fragen. Ja, Da ist diese Kuppel, die Sterne sind weg, die Sonne ist ein Stern. Das heißt, es gibt keine Sonneneinstrahlung mehr. Er hat dann wirklich alles gedacht. Ich will nicht mehr dazu
1: verraten, Stirb weil das nicht? ist alles? Ich finde, ähm, find, so dieses rauszufinden, was ja. da passiert. Und das, er, er, er denkt halt immer was Neues auf, hat immer wieder neue, super interessante Ideen, die ich so noch nie in Sci-Fi gehört habe. Und er das ist halt so der mit, Reiz dabei. Er bringt immer wieder einen neuen Spin in die Geschichte. Genau, das oh. bringt immer wieder einen
0: neuen Spin in die Geschichte. Aber es hört sich so ein bisschen an wie ähm, Du sagst, okay, die Erde hat noch 50 Jahre, bis die Sonne sich ausdehnt. Das ist, hört sich mit Metapher für Klimawandel so ein bisschen an. Ja, 100%. 100%. Das Buch ist schon ein bisschen älter.
1: Aber, ähm, und lass mich raten, es gibt so viele Menschen dann, die sagen: Oh, das ist alles nur Blödsinn. Und ja, der natürlich. Großteil. Ja, natürlich. die Windflut. Ja, ja. Also, es ist wirklich ein, ist ein tolles Buch von vorne bis hin. Ich kann 100% verstehen, warum der, das ein Hugo Award gewonnen hat. Ähm, von mir gibt es dafür 10 von 10. Sterne. Also, erstes oh. Buch heißt Spin, das zweite Axis und das dritte Vortex. Vortex glaube ich. Oder ja. Axis, ja. ja. Trinkst du auch gerne, Hugo? Nee, gar nicht. Ja. Aber. <lacht> ähm, Stasisfeld, dem Spin. Also, der Spin ist quasi die, die, die Kuppel, von der wir gerade hm. gesprochen haben. Ja. Spannend. Ist, äh, nicht, nicht spoilern. Also, wie gesagt, das. Nee, äh, spoil. Ich hab's nur gerade. So, also, das ist halt so wirklich. End. Das macht Wie, wie, dick, wie dick ist, wie reden wir hier so von? 500 Seiten. Ach komm, also ein Buch. Ja, also die Trilogie, das ist wirklich, das sind so 1000 Seiten. Die zwei mhm. anderen Bücher sind ein bisschen kürzer. Okay. Ähm, aber das hat mir wirklich den Urlaub versüßt. Und es war auch schon seit langer Zeit, habe ich mal wieder bei so einem Buch. Ich saß mitten irgendwo, ich, ich glaube im Buch. Im, in, einem, in einem Bus oder so. Mhm. Und musste richtig so, so richtig lauthals lachen, weil diese <lacht> weil mich das so überrascht hat und weil ich das oh, so genial fand. Stimmt. So einer ja. eine, eine der Twists. Ja, gibt's
0: da, äh, du sagst du schon was älter, gibt's da irgendwie Pläne Verfilmung für, für Serie? -Fachung? Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen in der
1: Produktionsfälle gefahren ja. Ich glaube, Sci-Fi wollte das mal machen. Ah. 2015, das sind auch schon acht Jahre her. Ja. Ja. Also ich finde, das hat auf jeden Fall Potenzial.
0: Mhm. Lass uns machen.
1: Ja, also ich, <lacht> ich hab, wie gesagt ich habe Teil 2 und 3 noch nicht gelesen,
0: aber ähm, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, okay. ähm, ja. nice, euch. nice. Ich bin bei, ja, ich brauche wieder Stoff tatsächlich. Ich lese ja langsamer als du. Aber ich bin bald wieder durch mit einem Bei Buch. dem Buch nicht. Sich was Gutes gönnen heißt auch Cinema Strikes Back gönnen. Also abonniert die Folgen bei Spotify und allen anderen Plattformen. Bewertet uns da auch gerne positiv. Das hilft uns sehr viel weiter. Ansonsten empfehlen wir euch an dieser Stelle den Podcast von Deutschland3000 sehr weiter. Und ich würde sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
4: von Funk.